0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian. Hey Gunnar, hi. Wir machen mal was Neues.
1: Im Ernst? Was dann? <lacht> natürlich nicht. Wir sind total eine Tradition verhaftet, wir machen nie was Neues. <lacht> wir machen genau das Gleiche wie immer. <lacht> sehr gut. Aber für eine Sekunde hat es mich. Für eine Sekunde dachte ich, nee, auf seine alten Tage überrascht mich der Gunnar noch. Der alte Hund. Ne? Naja, dafür sprechen wir über ein neueres Spiel als sonst. Ach ja, naja, gut, ja. Aus unserer Perspektive relativ neu. Ja. ja, genau. Das ist erst 17 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber schon ein moderner Klassiker. Also ich bin mir sehr sicher, dass in dem Moment, wo das im Feed von einigen von unseren Hörern auftauchte, dass die vor Freude sich kaum einbekommen haben, weil wir heute über No One Lives Forever reden, das gilt als eines von den Spielen, an das viele Leute sehr, sehr gute Erinnerungen haben. So Erinnerungen vom Stil von wow, war das spaßig und toll, das damals zu spielen. Wir werden heute darüber reden, wie das kommt. Auch ein bisschen, wie das aus heutiger Perspektive zu beurteilen ist. Aber vor allen Dingen hatten wir Spaß, es nochmal zu spielen, oder?
0: Ja und nein. Hm, okay. Das muss man ausführlicher besprechen, wie meine spezifische Spielerfahrung, deine interessiert mich null, aber meine Spielerfahrung war, die war nämlich ganz
1: eigenartig. Du wirst nicht drum kommen, dir auch meine Spielerfahrung anzuhören. Ich sag's nur schon mal als Vorwurf. <lacht> da klämmer ich, da ich dann so weg. So, <lacht> sink ich mit dem Kopf nach vorne auf die
0: Tastatur und dann macht das so beep wie im Film. <lacht> genau. Okay. No Wonders Forever, auch Nolf genannt von Insidern, heißt ja eigentlich gar nicht so, sondern es heißt The Operative. No One Lives Forever, wenn ich das richtig verstanden habe, ist The Operative, der Name des Spiels. Und No One Lives Forever ist sozusagen der Name von Episode 1.
1: Genau, das ist wie bei Bard's Tale auch, wo dann später der Untertitel, The Bard's Tale, zum Haupttitel geworden ist. Und so ist es bei No One Lives Forever auch. Das war der Arbeitstitel des Spiels. Dann hat Monolith, das Entwicklerteam des Spiels, ein paar Entscheidungen im Design getroffen im Laufe der Entwicklung, um es weiter weg von James Bond zu nehmen. Und dann dachte auch irgendjemand, No One Lives Server klingt zu sehr wie ein James-Bond-Titel. Lass uns das mal lieber ersetzen durch was anderes. Und dann wurde der offizielle Name für den ersten Teil The Operative und No One Lives Server der Untertitel.
0: Genau, auf der Packung steht trotzdem Novelness Server sehr groß drauf. Ja. Und The Operative nur
1: ja. so klein drüber, so. Ich glaube, in der deutschen Version steht es überhaupt nicht mehr drauf, oder? Da steht doch nur Novelness Forever drauf.
0: Doch, doch. Ich habe die vor mir liegen gerade. Ist eins der wenigen Male, dass ich das Spiel besitze und habe es gerade in der Hand. Ja, okay. Und
1: da steht das einfach drüber. Mhm. Okay. Durch gerade die Erwähnung von James Bond, sich nahe, wir haben es hier mit einem Agentenspiel zu tun. Genau gesagt haben wir es mit einem Shooter zu tun aus dem Jahr 2000. Und der spielt in den 60er Jahren, im Jahr 1967. Also es ist ein Shooter in einer historischen Ära, sagen wir mal. <lacht> naja. Naja. Der spielt ja null in den 60er Jahren, aber der arbeitet
0: mit Popkultur-Anspielungen aus den 60er Jahren.
1: Ja, der arbeitet mit den Agenten-Klischees jener Zeit. Also die 60er sind ja die Anfänge von James Bond im Kino, sind aber auch die Ära von populären Krimiserien im Fernsehen mit Schirmscham und Melone und so weiter, die alle im weitesten Sinne diese Agenten-Thematik haben. Und aus dieser Schatzkiste von Fassadstücken bedient sich das Spiel. Nominell spielt es also in dieser Ära, wobei es ja verhaftet ist, dem Agenten-Film, Stereotyp von der großen weltumspannenden Bedrohung, die dann diese Agentin in diesem Fall, die Kate Archer, die man spielt, auch um die ganze Welt führt, also zu auch einigermaßen exotischen Schauplätzen. Ich hatte gedacht,
0: dass diese ganze agentenparodie geschichte ist im klassischen Sinne übrigens keine Parodie, das Spiel, aber kommen wir noch Nee, zu. es ist keine Parodie, würde ich auch sagen, ja. Genau, dass dieses Parodistische, was das Spiel macht auf die Agenten-Sachen, auch dieser Rückgriff auf die 60er-Jahre, dass man das in den 60er-Jahren genauso gemacht hat, nur in Ernst. Also, wie man das ja oft macht bei der Parodie, ja. Aber die 60er-Jahre haben das ja auch schon verarscht, dieses Klischee. Die Parodie in den 60ern kam ja gleichzeitig mit James Bond. Als James Bond richtig groß wurde, da gab es ja schon Get Smart, diese britische Serie, die auch schon genau diese Klischees mit dem Helden und den Gadgets und diese ganzen Sachen parodiert hat. Das ist ja eins der wenigen Male, dass das gleich sofort parodiert wurde.
1: Ein ganzes Genre. Ich bin jetzt nicht so firm, was die Historie dieses agenten angeht. Ich nehme mal an, dass die Parodie schon auch ernsthafte Vorläufer hat. Aber in den 60er Jahren war das vorherrschende Thema, insbesondere in den TV-Serien oder denen, die jetzt zumindest die Grundlage sind für No One Lives Forever, doch eher das Augenzwinkernde. Vielleicht nicht komplett die Parodie, also Get Smart ist ja schon sehr parodistisch, aber sowas wie mit Schirmscham und Melone ist ja tendenziell keine Parodie, sondern das ist halt sehr exzentrisch und oft augenzwinkernd aber durchaus ernsthaft erzählt. Ja,
0: das ist Avengers, ne? Das ist dasselbe. Schirmscham, Melone und Avengers, ja. Ja, genau, ja. Das ist ja richtig auch auf
1: Spannung gemacht und
0: so. Get Smart hingegen ist richtig lustig, also will lustig sein. Genau,
1: das ist Comedy. Also No One Lives Forever ist ein humorvolles Spiel, das muss man an dieser Stelle gleich sagen. Das ist auch eine seiner Stärken und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel. Das heißt aber nicht, dass es eine Parodie ist. Also seine Aufgabe und sein Kern ist nicht die Persiflage von Agentenstereotypen, die durch den Kakao zu ziehen für schnelle Lacher oder Gags, sondern es ist schon selbst ein Larger-than-Life-Agenten-Szenario. Und innerhalb von dem ist es auch ernsthaft. Die Figuren, die sich darin bewegen, tun das mit großer Ernsthaftigkeit. Es fährt dann allerdings so im Kontext umrum, bei den Schauplätzen, bei dem Personal vor allen Dingen Charaktere auf, die parodistische Elemente haben und die Art und Weise, wie die miteinander interagieren, hauptsächlich auch, wie sie sich unterhalten, was da thematisch anklingt, auch wie Teil der Settings gestaltet ist, was man da so an Dingen findet und sowas. Das hat dann eben häufig diese augenzwinkerte Qualität. Oder dieses sehr überdrehte, übersteigerte. Aber wenn der eine oder andere Austin ist im Kopf hat, nein. nein. Nein, das ist es nicht. Es ist kein Austin Powers. ist auch kein so ein Spiel zum richtig laut Loslachen. Im Grunde ist die ganze Geschichte eine ernste Geschichte.
0: Also da geht es auch um Verrat und den Tod eines Freundes und solche Sachen. Das ist alles relativ ernst. Auch nicht ins Lächerliche gezogen, sondern ernst. Und dieser Humor, der ist so mit leichter Hand drüber gestreut an vielen Stellen, wie ich finde. Ja. Mit die lustigsten Teile im Spiel sind ja diese Dialoge, die du eben auch schon angesprochen hast. Also die Gespräche von Gegnern oder von Wachen, die man belauschen kann, wenn man dann vorbeigeht die muss man nicht mitnehmen, die kann man völlig ignorieren. Und die kann man auch vor allen Dingen verpassen, indem man nämlich die Wachen schneller schießt oder einen anderen Weg nimmt
1: oder so. Also es ist ein Angebot an den Spieler, definitiv, in dem auch zum gewissen Teil ein Lohn angelegt ist in dem Spiel, wann man das mitnehmen möchte oder nicht, aber man muss es nicht. Und wenn man jetzt schlichtweg der Handlung folgt und auch spielmechanisch dem folgt, was das Spiel von einem möchte, dann bekommt man von dieser ganzen parodistischen Qualität gar nicht so viel mit, mit der Ausnahme, dass es halt dich in Situationen führt, die sehr übersteigert sind. Ich meine, wir reden hier über die 60er Jahre, 1967 und einer der Schauplätze, an denen du dann geführt wirst im Laufe des Spiels, ist eine Raumstation, weil die kriminelle Organisation, gegen die man da kämpft, halt auch ihre eigene Raumstation betreibt. Und weißt du, das Schöne und das Angenehme daran ist, das wird nicht weiter hinterfragt oder erklärt. Da niemand fragt sich, wo die eine Raumstation her haben oder warum und wie die da hochgekommen ist in den 60ern, sondern es ist halt einfach so. Ja, und dann gehst du da hoch, rennst da ein bisschen rum und dann machst du sie kaputt und dann kommst du wieder zurück.
0: Ja, das stresst auch nicht. Das Spiel nimmt sich da bei diesen Sachen sehr leicht und nimmt sich da auch selber nicht so richtig ernst. Das ist ganz angenehm, finde ich.
1: Genau. Es bedient sich auf bewusste Art und Weise den Klischees dieser Ära. Das beginnt damit, dass es natürlich eine große Geheimdienstorganisation namens Unity gibt, für die die Agentin Cage Archer arbeitet und die hat selbstverständlich einen ebenso globalen Verbrechungsring namens Harm als Gegner. Und natürlich ist das mit so Punkten abgekürzt, H-A-R-M. Und dann ist der erste Feind, den du siehst schon im Intro, ist ein Russe. Und bei Unity gibt es die Ausrüstungsabteilung, wo du dir deine ganzen kuriosen Ausrüstungsgegenstände abholst, die immer mehr werden im Spiel. Und es gibt das riesige Untergrundgeheimverständnis von diesem Verbrechensringen und es gibt die weltbedrohende neue Waffe und die Weltgemeinschaft wird erpresst. Also das sind alles Sachen, da brauchst du nur ein oder zwei von den älteren James-Bond-Filmen anschauen, da ist das alles genauso drin und das zitiert Nolf. Es ist eher ein Zitat, als dass es eine Parodie ist, finde ich. Das ist halt ein
0: Zitat insofern, dass es halt einem so ein angenehmes Wiedererkennensgefühl gibt. So ja, so ein Popkulturrückgriff, dass man halt weiß, aha, natürlich, ja, die böse Organisation, das muss nicht mehr groß erklärt werden, warum die eine Organisation formen. Das kennt man schon. ja.
1: Genau, leicht verdaulich.
0: No One is Forever aus dem Winter 2000 kam für den PC. Später wurde es dann umgesetzt noch für die Playstation. Playstation 2 meine ich. Ziemlich mittelmäßige Version, wenn ich mich recht entsinne. Und für den Mac gab es das auch. Die Mac-Version habe ich aber nie gespielt. Und das Spiel war von Monolith. Wir haben noch nie in diesem Podcast über ein Spiel von Monolith gesprochen.
1: Ja, nicht in der vollen Episode. Ich glaube, in der Duke Nukem Episode haben wir sie gestriffen erwähnt. Ah, genau, ja. Aber die Firma verdient es, dass sie behandelt wird. Und insbesondere No One Lives Server ist der erste logische Kandidat, um darüber zu sprechen. Magst du was erzählen über Monolith?
0: Die gibt's noch. Nicht alle Firmen, über die wir sprechen, gibt es noch. Ja, die haben Fear gemacht und Condemned. Aber die haben halt angefangen mit einem Spiel namens Blood. Das war damals mit der Duke Nukem Engine. Da haben wir das auch erwähnt. ein, Ich möchte nicht sagen ein Klon, aber ein Take auf Duke Nukem mit sehr ähnlichem Gameplay. Und dann haben sie zwischendurch mal Shogo Mobile Armor Division gemacht. Einen großen Ego-Shooter im fernöstlichen Design.
1: Ein bisschen so ein Japan-Anklängen und so. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht so viel über die. Wo kommen denn die her
1: eigentlich? Amerikaner, aber wo? Ja, die kommen aus Washington, also aus der Nordostecke der USA. Kirk- Kirkland? Kirkland, ja doch stimmt, Kirkland Das ist doch. Aber ja, es ist ein amerikanisches Studio, 1994 gegründet. Der vermutlich bekannteste von den Leuten, die da involviert sind, ist der Chase Hall, der dann ja in den 2000ern so eine... YouTube-Celebrity geworden ist mit seiner Chase-Hall-Show und so ein bisschen irgendwie zwischen den Welten tingelt, da auch mal mit mit Hollywood-Leuten verbandelt ist, etc., etc. Aber der ist einer der Mitgründer von Models und zur damaligen Zeit war er auch der Geschäftsführer davon. Er ist allerdings jetzt nicht wie andere Geschäftsführer auch stark im Design tätig gewesen, also insbesondere zu dem Spiel, über das wir jetzt reden, No One Lives Server, hat er meines Wissens nach schlichtweg gar nichts zu tun, deswegen können wir hier auch wieder die Klammer schließen und das wieder Ausklammern, der relevante Mensch, über den wir reden müssen, wenn wir über einen großen Teil der Monolith-Spiele dieser Ära reden und insbesondere über No One Lives Forever, ist der Craig Hubbard. Der ist der kreative Kopf dahinter. Der war auch der kreative Kopf hinter Shogo. Der ist auch derjenige, der als Lead-Designer dann später vier verantwortet hat. Also ein Haufen der interessanten, guten Monolith-Spiele gehen auf seine Kappe. Ja,
0: der war 16 Jahre bei Monolith. Und vor vier Jahren hat er die Firma verlassen, um eine eigene Firma zu machen, Powder Games mit einem Spiel namens Betrayer, von dem ich noch nie gehört hatte bis zur Recherche hierfür. Auch ein Ego-Shooter. Hat ganz gute Kritiken gekriegt sogar, aber ich habe es dann nicht weiter nachverfolgt. Jedenfalls vorher 16 Jahre bei Monolith und der hat angefangen im Level-Design und Mädchen für alles ein bisschen, wie das früher oft war. Ich habe das Gefühl, so in einer bestimmten Ära, in den 90ern der Spielegeschichte, fangen alle Leute, die nicht programmieren können, als Mädchen für alles an. Die holt man irgendwo rein und dann, ja, was machst du denn jetzt? Ah, ich weiß nicht, kannst du programmieren, kannst du zeichnen? Nee, ja, ah, dann räum mal hier auf. Und der hatte alles Mögliche gemacht und Cutscenes entwickelt und ich glaube sogar die Webseiten für die Spiele mitgemacht und alles Mögliche, aber war halt auch Level-Designer. Und der hatte aber kreatives Schreiben studiert und Psychologie und hat sich dann halt auch als Schreiber, als Writer verstanden und hat dann auch noch immer mehr geschrieben für die Spiele. Mhm. Und das erste richtig eigene Projekt von ihm war dieses Shogo.
1: Genau. Das ist insofern interessant, also aus zwei Gründen. Das erste ist generell, wenn man nochmal die Historie von Monolith in dieser Anfangszeit anschaut, 94 gegründet, 2004 wurden sie von Warner aufgekauft, also sie haben zehn Jahre der Unabhängigkeit als Indie-Studio. Und die ersten Jahre haben sie damit verbracht, im Prinzip sich noch zu diversifizieren, da waren sie auch noch nicht auf Shooter abonniert, sondern haben auch Action-Adventures gemacht und solche Dinge. Und vor allen Dingen auch Publishing, also sie haben auch in den USA-Titel vertrieben, die in Europa oder in Russland erstellt wurden. Und Nebenbei eben die Shooter, wobei sich da schon rauskristallisiert hat, dass die Shooter so ein bisschen ihr Genre sind. Ich meine, Blood war ja auch mit dem ersten Titel gleich ein Shooter. Aber diese ersten zehn Jahre, insbesondere in dem Shooter-Genre, finde ich faszinierend in der Vielseitigkeit, mit der Monolith dieses Thema für sich erforscht hat. Blood ist erstmal ein Horror-Shooter, fast schon ein Splatter-Shooter. Dann kam mit Shogo ein ziemlich krasser stilistischer Schnitt. Dann machen sie auf einmal einen Mecha-Shooter, Anime-Stil. Dann kommt wieder ein krasser Schritt und sie machen mit No One Lives Forever plötzlich einen Agenten- Humor-Shooter und dann kommt als nächstes, also gibt es erstmal zwei Teile von No One Lives Forever und dann das nächste größere Ding ist Tron 2.0, dann haben sie auf einmal dieses stark stilisierte Neon Computerinnere, wie man es halt aus dem Film Tron kennt und erst 2005 mit 4, dann fließt sich der Kreis und sie sind wieder beim Horror und auch erst dort hat man das Gefühl, jetzt haben sie sich gefunden, weil 4 ist das erste Spiel, wo ich sagen würde, das ist wirklich ein rundum gelungener Titel. Dieses Suchen links und rechts das mag auch damit zu tun haben, dass sie eben ein Indie-Entwickler sind oder ein Indie-Studio sind, das sich wechselnde Allianzen mit verschiedenen Publishern sucht. Und quasi für jedes Spiel haben sie irgendeinen anderen Publisher. Und dem müssen sie halt auch entsprechende Angebote machen. Und das gilt auch für No One Lives Forever. Denn Es hat nicht angefangen als diese Agenten-Humor-Shooter. Sie wollten halt ein Agentenspiel machen, das schon.
0: Und sie hatten halt Half-Life gesehen, das ja kurz vorher erschienen ist, 98. Und haben Half-Life als diese besonders polierte... Erfahrung wahrgenommen. Das ist ja eine ganz schlechte Übersetzung von Polish Experience. Also dieses Spiel, das so alles perfekt macht, das ist nicht die ganz große Weltinnovation bringt, aber halt im Kleinen alles perfekt macht. Und sowas wollten sie auch machen. Vor allen Dingen, weil sie vorher gerade das Shogo gemacht hatten, was halt horrend fehlgeschlagen ist als Produkt. Sie haben zu lange gebraucht, haben ihre Leute verschlissen, es haben Leute gekündigt, in der Verzweiflung, in der Wut, in der Trauer. Sie haben Geld damit verloren. Sie haben dann in diesem Zuge auch noch das Publishing eingestellt, mussten die Firma restrukturieren, richtig Schwierigkeiten geraten an dem Spiel. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt machen wir was Kleines, Perfektes. Ja, wir fangen nichts Großes an, wir machen was Kleines, Perfektes. Und dann wollten sie einen Agentenshooter machen, anfangs noch mit einem männlichen Helden übrigens, aber auch eher noch ernster, und sind dann von Publisher zu Publisher gerannt, und das muss ein traumatischer Prozess gewesen sein, weil jeder Publisher, der das Spiel evaluiert hat, hat dann andere Forderungen gehabt. Und dann haben sie wieder, okay, wenn sie das so machen, dann müssen wir es in zehn Monaten machen. Ah, nee, auch jeder andere Publisher sagt, doch, wir kriegen 18 Monate bezahlt. Und dann ging das immer so hin und her. Da haben sie jedes Mal sozusagen das Design geändert. Das muss ganz schön schlimm gewesen sein. Aber so ist das halt, ja. Das ist jetzt kein untypischer Weg, so. Ja. Das war auch zwischendurch schon mal eingestellt. Jetzt wird es nichts und so, jetzt kriegen wir nichts. Und hinterher sind sie dann zu Fox
1: Interactive gekommen. Also ich glaube auch, dass das ein sehr steiniger Weg war. Vor allem, wenn man das über no One Lives Forever hinaus betrachtet, diesen Weg von Blatt bis dann hin zu, wie gesagt, 4, das für mich so dann der Kombinationspunkt ist, wo sie wirklich ihre Sprache gefunden hatten und auch ihr Design gefunden hatten und sich auch von einigen Dingen lösen konnten, die in den vorherigen Spielen ein Problem waren. Und das sind dann fast so zwei Jahresschritte, in denen man das immer sehen kann. Also Blatt ist 1997, aber 1998 ist quasi unser Ausgangspunkt, weil da kommt das Shogo, das du schon genannt hast, und auch Blatt 2, die Fortsetzung von Blatt, die auch, ein sehr unausgegorenes, sehr bugbehaftetes, nicht sehr zufriedenstellendes Produkt war. Das ist für Monolith ein schwieriges Jahr, weil da zwei Projekte auf den Markt kommen, die beide nicht so richtig Funktionieren und mit denen sie da auch nicht zufrieden sind. Und mit No One Lives Forever, das ist dann so ein bisschen der Durchbruch. Erstens ein sehr populäres, ein erfolgreiches Spiel. Zweitens auch eines, wo sie dann doch wieder auch für sich beweisen, hey, wir sind in der Lage, ein vernünftiges Spiel zu machen. Dann kommt 2002, No One Lives Forever 2, was noch mal eine sehr viel gepolischte Variante des ersten Spiels ist. Und 2005, also im Dreijahresabstand dann vier. Und das Wesentliche, ich skizziere diesen Prozess deswegen noch mal, weil diese Spieler, also jetzt gerade die Linie von Schoko zu Vier, ist das gleiche Kernteam. Also der Craig Hubbard und noch ein paar von seinen wesentlichen Mitstreitern, so der Technikchef, der Chefgrafiker, der Soundchef, der Komponist und so weiter. Das sind in allen diesen Spielen die gleichen, mit dann wechselnder Besetzung drumrum. Aber man merkt, an dieser Entwicklung, an diesen Spielen, den Lernprozess, der da stattgefunden hat. Und der Craig Kappert hat das anlässlich von No One Lives Forever auch explizit gesagt. Wir haben durch das Scheitern von Shogo gemerkt, was für Probleme wir haben und haben No One Lives Forever straffer geplant, kompakter geplant, erreichbare Ziele, bessere Zeitplan. Das merkt man im Spiel an und man merkt, dass dieser Lernprozess, den dieses Kernteam gemacht hat, die eingespielt hat, diese gewinnen, sich dann Spiel für Spiel weiter fortpflanzt. Das ist ja eine der ganz wesentlichen, grundlegenden Wahrheiten im Gaming-Business ist, dass du nicht Spiele entwickelst, sondern Teams. Ja, und wenn du ein gutes, eingespieltes Team hast, dann kann das für dich im Prinzip fast alles machen. Jedenfalls
0: sagte er hinterher irgendwann, also wenn man sich anguckt, wie groß das Team ist und was das Budget ist und wie viel Zeit wir haben, dann haben wir gedacht, das Beste, was wir hinkriegen können, ist ein Spiel, das in Präsentation das wettmacht, was es an Innovationen nicht aufbringt. Und das fand ich ganz interessant, dass das der Punkt war, womit sie gestartet waren und dann ist es ja doch ein ganz originelles Spiel geworden und nicht nur in Sachen Präsentation, sondern es hat auch relativ viele Gameplay-Elemente, die es damals jedenfalls nicht ständig gab, ja.
1: Man merkt schon ein bisschen die Vorbilder, anders als zum Beispiel ein Blatt ist es kein reiner straighter Shooter, sondern es nimmt sich aus Half-Life im Speziellen die Erzählpassagen und die Rätselpassagen, also wo nicht geschossen wird, sondern wo man mit der Umgebung interagiert oder wo auch einfach mal ein Teil der Handlung vorangetrieben wird. Es nimmt sich aus Thief zum Beispiel die Schleichpassagen oder auch aus Goldeneye für das N64 die Vielfalt der Szenarien und natürlich das Erkenntnisszenario. Und es mischt spielmechanisch den Shooter, das Schießspiel mit dem Schleichspiel und mit den Rätsel-Erzählpassagen. Es hat ein starkes Auge für, wie soll ich sagen,
0: cinematische Action. Was jetzt auch nicht so üblich ist, also große Bosskämpfe gibt es natürlich auch in anderen Spielen, aber es gibt so ein paar Szenen, die sind sehr filmhaft, wo ich glaube, das ist vielleicht den Filmvorbildern geschuldet, ja, namentlich sowas wie die Seilbahnfahrt, Mhm. wo die Hubschrauber angreifen und sowas, wirkt wie direkt aus dem Agentenfilm, ja. Das stimmt. Ja, ganz dramatisch und so. Und das ist dann ja doch ein Spiel, das mit relativ viel Production Value, also mit relativ viel Augenfutter aufwartet und relativ vielen Szenen, denen man sich so gut hingeben kann und relativ vielen Zwischensequenzen auch. Also das ist nicht ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, sie hatten zu wenig Zeit oder so. Es wirkt hinterher wie ein Spiel, das ordentlich ausgestattet ist.
1: Ja, also das entspricht ja durchaus dem, was sie sich vorgenommen haben. Ein Spiel, das mit Inszenierung das Wettmacht, was an Innovation fehlt. Es ist vielleicht jetzt spielmechanisch keine zentrale Innovation dabei, aber die Art und Weise, wie es zusammengefügt ist und vor allen Dingen das Setting, in dem es spielt, ist durchaus originell. Aber die Inszenierung ist vor allen Dingen die Stärke. Die Vielfalt, der Abwechslungsreichtum, der Wille, den Spieler zu überraschen, aber auch im visuellen Design, also im Set-Design zum Beispiel, ist die Liebe zum Detail merkbar, ähm, auch im Charakterdesign in den Dialogen und so weiter. Es ist schon
0: auf eine Art ein Spiel wie kein anderes. Schon wegen der spezifischen Art, wie sie mit der weiblichen Heldin umgehen.
1: Oh ja, wir müssen über Kate Archer reden. Ja, das müssen wir, da
0: kommen wir nicht dran vorbei. Ich wollte dazu eine provokante Frage stellen, ob das ein feministisches Spiel ist. Nein. Ah, natürlich nicht. Aber warum nicht? Als ich es gespielt habe, hat mir meine Frau über die Schulter geschaut und hat gesagt, wie ist denn dir in diesen engen Anzug gekommen? Und ist das ein frauenfeindliches Spiel? Und ich finde, es ist auf eine ganz besondere Art, hat das so einen feministischen Zug, weil sie ist ja eine weibliche Protagonistin, die die ganze Zeit in dieser Welt auf Männer trifft, die sie nicht ernst nehmen. Was es sonst so in Spielen nicht gibt bei Spielehelden in allen Situationen muss sie sich rechtfertigen und bei all ihrer Kompetenz, ja, sie ist ja halt die Heldin und schlachtet da Dutzende von Gegnern weg und so. Und es gibt diese unfassbar brillante Szene, wo sie Dr. Schenker rettet, den Deutschen, der überlaufen will zu den westlichen Mächten oder zu Unity. Da geht sie halt hin und findet ihn endlich und das Erste, was er sagt, ist, oh, die haben eine Frau geschickt, um mich zu retten. Oh boah, ey. Ja? Und dann sagt sie, ja, ja, beschweren sie sich halt, wenn wir zu Hause sind, aber jetzt erstmal kommen sie und er sagt, so, oh nee, ey, das wird doch nichts." Und dann hört man Gegner rufen im Hintergrund, dann sagt sie, Sekunde, dreht sich um, dann springt das Spiel in die Ego-Shooter-Perspektive, vorher war es eine Zwischensequenz, dann schießt du diese Gegner ab, die mit Absicht so reinlaufen, dass du sie mit einer einzigen Salve erschießen kannst, alle sechs oder sieben. Das dauert eine Sekunde, so ratatatatatatat, pam, und dann springt das Spiel, sobald sie tot sind, wieder aus der Ego-Perspektive raus, wieder in die Zwischensequenz und dann sagt sie, naja, okay, weiter, also dann nehme ich sie jetzt mit. Und das ist ja so geil, Diese Inszenierung ist so super, weil diese Ego-Shooter-Sequenz ist halt so eingebaut, dass sie sich ins Gespräch einfügt, ganz natürlich, und damit ihren Punkt macht. Denn sie dreht sich halt kurz um, schießt die Gegner ab, in ihrer kompetenten Art, und kehrt wieder ins Gespräch zurück mit diesem sexistischen Typen, der sie gerade dumm angemacht
1: hat. Boah, super. (lacht) Also es ist ein super spannendes Thema und ich komme auch gleich darauf zurück und beantworte deine Frage, ob das ein feministisches Spiel ist oder nicht oder sagte meine Meinung dazu. Aber vorher würde ich dich bitten, einmal kurz für unsere Zuhörer, die vielleicht hinter dem Mond gelebt haben und das Spiel nicht kennen, kurz zu umreißen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben bei Kate Archer. Genau, Kate Archer ist eine
0: Agentin der Supergeheimorganisation, wie die deutsche Packung sagt, der Supergeheimorganisation Unity. Ich habe zuerst gesagt, das soll der britische Geheimdienst sein, aber es ist wohl eine unabhängige,
1: dem Guten verschworene Organisation. Wird ja auch nicht erklärt. Also außer, dass sie halt in England beheimatet sind, weiß man da nichts drüber. Und sie ist halt die einzige weibliche Agentin, die sie haben
0: und kriegt deswegen nie richtige Aufträge, sondern nur so Archivdienst und so, weil sie ist ja eine Frau, ist ja klar. Und sie kommt überhaupt nur an diesen ersten Auftrag, dass sie überhaupt im Spiel handeln darf, weil die gegnerische Organisation Harm ständig Agenten umbringt und sie jetzt nicht mehr so viele haben. (lacht) Wenn das ein bisschen lustig ist. Und sie kommt zu dieser Agentenorganisation auch nur wegen ihrem Mentor, dem Laurie, der im Spiel auch vorkommt, der mit ihr die ganze Zeit spricht am Anfang und sie in die erste Mission mitnimmt und ihr hilft, der sie nämlich entdeckt hat, weil sie versucht hat, ihn zu bestehlen. Sie ist nämlich eine Diebin gewesen vorher und ein Waisenkind. Ihre Mutter ist gestorben bei der Geburt. Im Handbuch steht sogar, wie viele Stunden Wehen ihre Mutter hatte, bevor sie gestorben ist. (lacht) Manchmal fragst du dich doch. Aber gut, es waren 20. gut zu wissen. Und dann trifft sie auf diesen Lorry und der wird von ihr bestohlen und der findet sie dann und dann erkennt er ihre Fähigkeiten und dann nimmt er sie mit in diese Geheimorganisation. Das ist dann alles ganz cool, aber sie kriegt da halt keinen Fuß an Boden, weil das halt alles Männer sind. So fängt das Spiel dann auch an. Das Spiel beginnt mit einem Briefing, einem länglichen, 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 fünfminütigen Cutscene-Briefing, wo sich die Herren der Organisation da drüber auslassen, dass man Frauen ja nicht auf so eine Mission schicken kann eigentlich und so. Aha, aha. Und dann schicken sie sie doch los. So, das ist das Setting. Und sie läuft ja auch noch in diesem komischen Anzug rum, den man auf der Packung sieht, in so einem, wie nennt man denn das? Ein Catsuit? Nee.
1: Ja, doch, also, ja, so ein (lacht) Plastikdress.
0: Ja, genau. Wie man ihn aus so Musikvideos dieser Zeit kennt. Kein Mensch wäre ernsthaft auf der Straße so rumgelaufen, auch in den 60ern nicht. Und dann steht sie da in diesem Dress, in diesem Briefing am Anfang mit drei Männern, die alle Anzüge anhaben, ganz normal aussehen und sie halt in diesem schillernden, orangefarbenen Dress.
1: Das ist wichtig, das nochmal zu betonen, weil auch hier auf der stilistischen, auf der visuellen Ebene schon ein Statement gesetzt wird. Die ganzen anderen Agenten in dem Spiel, die man auch in dem Intro zum Beispiel sterben sieht, die sind alle das gleiche Modell, die sehen alle gleich aus und die haben alle Schlapphut und Trenchcoat, farbarm. Die beiden Chefs, also der Einsatzleiter und der Chef von Unity, sind Männer im grauen Anzug, im Tweet- oder Cord-Anzug. Der Laurie, ihr Mentor, hat einen graubraunen Anzug an. Alles einheitlich, farbarm und als Gegenpunkt dazu die strahlend bunte fast schon flamboyante Kate Archer, die nicht nur diese sehr farbsatten Klamotten anhat, das ist ja nicht nur diese hautenge Lederanzug oder was das ist, sondern sie hat ja auch später ein Cocktailkleid an und ihren Winteroutfit und Taucheranzug und Traumanzug und sowas. Und das ist das eine, aber sie ist ja auch geschminkt. Sie hat Wimperntusche drauf, sie hat einen Mascara. sie hat den Haarreif und so weiter. Also sie ist von Kopf bis Fuß eine sehr gestylte und sehr strahlende Persönlichkeit, die also auch optischen Kontrapunkt zu diesem sehr miefigen Establishment ist. Und sie hat viel mehr Polygone als die
0: anderen. <lacht> ich habe irgendwo gelesen, dass sie die Figur mit den meisten Polygonen zu der Zeit gewesen sei. Merkt man nicht viel davon. Das ist heute lachhaft. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist ja auch, ist ja auch nicht interessant, aber sie sieht cool aus in dem Spiel, auch in den Zwischensequenzen.
1: Ja, also sie ist diese sehr auffällige Gestalt, das ist natürlich auch wieder sehr klischeehaft und spielt auch wieder mit den Elementen der 60er Jahre von diesem Stil, auch dem Kleidungsstil, aber das Interessante ist ja eher ihr Charakter. Wie würdest du sie denn beschreiben als Persönlichkeit? Also du kannst ein bisschen wählen. Also, das sind ganz kleine Dialogbäume. Und du kannst zum
0: Beispiel am Anfang, gerade in dem Gespräch mit den Herren, das ich eben angefangen habe zu beschreiben, schnippischere oder weniger schnippische Antworten geben. Also, du hast ein bisschen eine Chance darauf einzuwirken. Hm. Aber eigentlich finde ich, ist sie sehr kompetent und vernünftig und nimmt das ganz gut mit. So. Also, sie kriegt dann einen dummen Spruch und dann sagt sie halt ein bisschen was, aber jetzt nicht so krass, dass sie so super ausflippt oder nur schnippisch ist oder so. Ich finde, sie ist immer sehr korrekt und auch ein bisschen beflissen. Es gibt diese lustige Szene gleich noch im Intro, also in dieser ersten Briefing-Sequenz, wo die darüber reden, dass, dass es diesen Russen gibt, diesen Volkov, der einer der Chefs der Harm-Organisation ist. Und die so, was wissen wir nochmal über diesen Volkov? Und keiner sagt irgendwie was. Und sie dann so, ha, und dann rattert sie so das ganze, <lacht> eine ganze
1: Latte von Informationen über den runter, wie auswendig gelernt, wie die Superschülerin. Das macht sie ja mehrmals im Spiel, quasi zu jedem von den Hauptantagonisten macht sie das. Und du hast vollkommen recht. Also entweder hat sie ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder sie ist wunderbar vorbereitet, aber das hat natürlich schon ein bisschen was Streberhaftes, ja. Genau, entweder soll es
0: sie als die einzig kompetente Person im Raum zeigen oder es soll sie auch so ein bisschen bloßstellen als Streber. Je nachdem. Sie ist übrigens Schottin, sagt das Handbuch, aber man hört das im Spiel nicht. Nee. Das over auch das Englische ist nicht auf Schottisch. Ich habe irgendwo gehört, sie hätten zuerst auf Schottisch gesprochen, also dieselbe Darstellerin, die Kit Harris, die die Voiceovers gesprochen hat, und sie hätten es dann, weil das dann doch zu blöd klang, nochmal auf Englisch gemacht.
1: Das ist auch ein bisschen absurd, weil es einen anderen Schotten im Spiel gibt, den Armstrong. Das ist einer der Gegenspieler. Das ist so der gute Böse sozusagen. Und mehrmals im Spiel überwältigt er die Kate und hat dann jedes Mal die Gelegenheit, sie zu besiegen. Und jedes Mal sagt er, nein, ich töte keine Landsfrau. Also er tötet sie nicht, weil sie Schottin ist. Und jedes Mal saß ich davor und dachte, what? Die Schottin hätte ich jetzt nicht gedacht bei ihrem englischen Akzent. Ja, das ist ja komisch, finde ich. Also ist auch
0: echt so ein Disconnect. Ich hatte es auch völlig vergessen bis zum Armstrong-Gespräch, dass das ja im Handbuch steht, dass sie Schottin ist. Und dann
1: kommt es so wieder und es gibt gar keinen Anhaltspunkt dafür, wenn du es nicht im Handbuch gelesen hast. Also es wäre ja an sich egal, wenn sie jetzt nicht vom Spiel thematisiert würde. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Aber naja. Also sie ist definitiv als Persönlichkeit die professionellste und sie ist ja auch hochkompetent, nicht nur in dem, was sie weiß, sondern auch in dem, wie sie handelt. Das ist ja der Inhalt des Spiels, dass sie da eben Hundertschaften von Gegnern niedermäht, aber auch nicht nur erschießt, sondern zum Beispiel durch Schleichen umgeht oder hinterrücks überfällt und so weiter. Also sie ist nicht nur schön, sondern sie ist auch schlau und schlagfertig und kompetent. Und jetzt nochmal zu deinem Punkt zurück mit dem Feminismus. Was in ihrem Charakter, würdest du denn sagen, ist feministisch potenziell? Also ich finde die
0: Tatsache, dass das Spiel das thematisiert, dass es diesen Sexismus ihr gegenüber gibt und das nicht so selbstverständlich, sie wie so eine Heldin behandelt, finde ich ganz schön cool. Das hält ja auch so ein bisschen der Gesellschaft den Spiegel vor im Kleinen, ja, in, in einem lustigen Spiel. ja. Es ist ja nicht so ein harsches Vorhalten. Und dann gibt es ja so ein paar richtige Dialoge, als sie diesen Amerikaner trifft. Da gibt es ja so einen richtigen Dialog darüber. Also diesen amerikanischen Agenten, der dann auch so sagt, was? Du bist eine
1: von diesen Women Libbers. Ja, lass uns das mal einspielen, damit wir das mal hören, wie sie klingt, weil das eine sehr, sehr schöne Passage ist. Schieß los, Miss Archer.
2: Oh nein, bitte nicht in dem Ton. Was? Bitte nicht so herablassend.
1: War ich herablassend? Ja. Tut mir leid, aber ich wusste nicht, dass das hier ein Babysitterjob wird.
2: Ich mag eine Frau sein, aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht auf mich selber aufpassen kann.
1: Oh, jetzt habe ich es kapiert. Du bist eines von diesen Mannweibern.
2: Nur weil ich mich um mich selbst kümmern kann, bedeutet das nicht, dass ich nicht trotzdem eine Frau bin. Das schließt sich doch nicht aus, verstehst du?
1: Aber ich dachte, bei der Emanzipation ginge es darum, dass aus jungen Frauen Männer würden.
2: Nein, es geht darum, dass junge Frauen werden können, was sie wollen.
1: Das ist einer von den Belegen, du hast ja schon ein paar davon genannt, wo ich auch sagen würde, was hier zumindest klar wird, ist, dass Kate Archer konfrontiert wird, mit Diskriminierung und mit Chauvinismus und dass sie aber modern und emanzipiert genug ist in diesem Setting, um das zu kontern. Und zwar auf eine ganz angenehme, ganz pragmatische Art und Weise, wie sie hier das zusammenfasst in einfachen Worten, was Emanzipation für Frauen bedeutet. Das ist perfekt. Das kannst du so im Prinzip nehmen und anderen Leuten vorhalten, die denken, dass Frauen an den Herd gehören. Das
0: ist auch gut geschrieben. Also das Spiel ist ja überhaupt ein gut geschriebenes Spiel, was man vielleicht nicht denkt, wenn man nur die erste Cutscene gesehen hat, aber es ist an vielen Stellen gut geschrieben und das sieht man, wie ich solche Sachen auf den Punkt bringen kann, ja, im Dialog. Und das ist nicht feministisch, so einen Dialog da drin zu haben in einem Computerspiel, das zu 90% von Männern gespielt wird, hm?
1: Das ist natürlich eine zugespitzte Frage. Also ein feministisches Spiel ist es nicht in dem Sinne, aber es ist ein Spiel, das zumindest die Thematik aufgreift und das muss man ihm schon echt hoch anrechnen, dass es anders als zum Beispiel Tomb Raider, wo du ja auch eine ultrakompetente Frau hast, die aber niemals in einen Kontext gestellt wird, wo sie diskriminiert wird als Frau, sondern die ist, haben wir ja auch in unserer Folge schon beschrieben, im Prinzip halt einfach ein Mann mit Brüsten. Und Kate ist eindeutig eine Frau, die sich mit Frauenproblemen konfrontiert sieht im Bezug auf ihre Karriere. Nicht in Bezug auf andere Dinge. Ja, Das Spiel thematisiert sie als Frau nicht im Bezug auf irgendwelche Emotionen oder in Bezug auf Beziehung, Liebe etc. Das ist alles ausgeklammert, sondern es geht schlichtweg auf die Karriere. Also sie ist eine Frau, die sich in einer Männerdomäne durchboxt, durch Kompetenz und Professionalität und die sich konfrontiert sieht mit einer Glasdecke, mit Chauvinismus und so weiter. Wie gesagt, wir haben ja dieses Beispiel gerade schon gehört. Das wird also auf eine sehr angenehme Art und Weise dann auch ausgeführt. Und noch besser ist eigentlich das Beispiel, das du skizziert hast mit dieser Szene, wo sie mal eben schlichtweg beweist, dass sie in der Lage ist, den Dr. Schenker zu beschützen und überhaupt keine Worte dafür braucht. Und dass das Spiel diese Situation inszeniert als so ein starkes Statement ist natürlich klasse. Das Einzige, was es mir ein bisschen verleidet, abgesehen davon, dass es halt diesen sehr starken Fokus hat auf diesen sehr speziellen Fall der Geheimagentinnen-Karriere, ist, dass es konterkariert wird durch das Finale des Spiels, ohne jetzt zu viel darauf eingehen zu wollen, was am Ende passiert. Aber die letzte Szene des Spiels, es gibt natürlich einen Endkampf, ja, das ist so eine Art Epilog, da ist die eigentliche Handlung schon zu Ende und dann gibt es aber nochmal einen Nachklapp und ganz am Ende werden dann noch Dinge aufgelöst. Da zieht das Spiel dann auf einmal also noch eine ganze Reihe von Häschen aus dem Zylinder. Da tauchen auf einmal Leute wieder auf, die totgeglaubt waren und nicht nur einer, sondern mehrere und dann würden nochmal Leute enttarnt und so weiter. Also da fallen noch diverse Dominosteine. Und diese ganze Szene, das ist dann wieder eine Cutscene, ist eines der krassesten Beispiele von Mansplaining, die ich jemals gesehen habe. Also wenn irgendjemand wissen möchte, was dieser Begriff bedeutet, kann man sich die letzte Szene von No One Lives Forever anschauen, weil da nämlich die Kate Archer als eigenständig handelnde Person wieder komplett entzaubert wird als jemand, der die ganze Zeit nur Dinge ausgeführt hat ohne richtig zu checken, was eigentlich vor sich geht. Und dann muss ihr Mentor kommen ja, und muss ihr das Haar klein aufdröseln, was da eigentlich alles passiert ist und wer an was schuld war und so weiter. Und sie steht da wie ein kleines Häschen und sagt, Oh nee, ach, oh. Und sie ist in dem ganzen Spiel ja auch nie eine eigenständig handelnde Person, in dem Sinne, dass sie die Entscheidungen trifft, sondern sie ist immer, immer, abhängig von Männern, die sie irgendwo hinschicken oder die ihr sagen, was sie zu tun hat oder die am Ende für sie das Rätsel auflösen. Und deswegen würde ich sagen, es ist trotz der guten Ansätze und trotz der Thematik letztendlich kein Spiel, das das konsequent durchzieht. Ah, das ist richtig, genau.
0: Am Ende hat sie sogar so einen emotionalen Frauenanklang zumindest noch. so Ausbruch, ja, ja. Ja, genau. Ja, dass das nochmal deutlicher konterkariert. Ist natürlich trotzdem ein cooles Ende, <lacht> weil, es, weil es halt so viele Fäden nochmal aufnimmt, die man schon verloren geglaubt hätte, aber trotzdem, das stimmt, ja, genau. Naja, Mai. das ist ja auch nicht das Zentrale bei so einem Spiel, aber ich fand es schon ein erstaunlich mutiges Spiel und es ist ja auch schon wieder 17 Jahre alt, ja, da war das ja auch noch weniger Thema als heute, würde ich mal sagen. Ja,
1: und weibliche Heldinnen noch dazu in Actionspielen waren immer noch die Ausnahme. Und es ist ja heute noch schwierig, weibliche
0: Heldinnen zu haben, obwohl es jetzt viel mehr gibt. Es ist schon ein mutiges Spiel und in der ganzen Diskussion über das Spiel wird die Tatsache, dass es eine weibliche Heldin ist, finde ich, selten thematisiert. Also ganz viele Leute zitieren dann so aus dem Gedächtnis, wenn man so liest, wie Leute darüber schreiben im Internet oder sich erinnern, zitieren halt so memorable Momente und Bosskämpfe und dieses Gesamtpolish des Spiels wird immer irgendwie wiedergegeben, aber so, dass es jetzt spezifisch eine Frau war, die mit Frauenproblemen zu kämpfen hatte, das habe ich selten gesehen. Ja, also das wird kaum thematisiert. Schon, dass sie lustig
1: ist und cool ist und so, ja klar. Weil also ja auch ein Nebenschauplatz ist. Ne? Also ja, das stimmt schon. Wir hängen sie jetzt auch ein bisschen höher, als was es eigentlich hängen müsste, weil de facto ist sie die Shooter-Heldin, dass sie jetzt eine Frau ist, macht spielmechanisch im Prinzip keinen Unterschied. Auf mancher Ebene wird es dann auch wieder ein bisschen überzeichnet. Sie hat ja auch diese ganzen Agenten-Accessoires. Also der James Bond hat ja auch seine Laserarmbanduhr armbanduhr und seinen Regenschirm mit drin und was weiß ich alles. Ne? Diese typischen Ausstattungsmerkmale. und Die hat keine Archer auch, aber dann sind es halt alles weibliche Assexuals. Dann ist es ihr Parfümflöschchen und ihr Lippenstift und ihre Haarnadel und sowas, die und sich dann halt in einen niedrig verwandelt. Und das ist irgendwie, im Kontext von diesem Setting ist es aber auch okay. Ich finde das dann auch in Ordnung. Und da kann man auch mehr reindeuteln, als man jetzt also machen muss. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mir ist es so krass
0: aufgefallen, weil es halt so im Widerspruch zu vielen anderen Spielen steht und auch zum grundlegenden Thema des Spiels. Es ist ja schon ein Shooter, wo du Dutzende von Leuten hinmordest pro Mission. Und dann hat es aber noch diese andere Ebene zumindest, ist zum Teil, ja, und das ist hat ja überhaupt, ist ja ein Spiel von Ebenen, so. Also wir hatten schon ein bisschen beschrieben, diesen Gegensatz zwischen ernst und lustig, diesen leichten Humor, den es manchmal hat, und manchmal geht er dir auch voll ins Gesicht der Humor, wenn Bosskämpfe zum Beispiel, ja, wenn dann zum Beispiel die deutsche Walküre da ankommt und erstmal Wagner auflegt <lacht> in, in einem Kassettenrekorder, und dann singt sie eine besonders hohe Note, und dann halten sich ihre eigenen Henchmen die Ohren zu. toll <lacht> ja Also da kommt der Humor natürlich direkt von vorne, ja, und an ein paar Stellen kommt er halt so, nur so locker von der Seite. Du kannst ihn übersehen, wenn du nicht genau hinschaust. Er hat auch ein paar Easter Eggs und so was, was da ganz gut zu so passt. Ich war in, in Ostberlin, berlin ist man ja, in gleich in der zweiten Mission im ersten Spiel und wenn man dann da in die Kanalisation absteigt, dann ist da ein Schild, da steht Mandatory First-Person-Shooter Sewer. Also das ist die Pflichtkanalisation, die in jedem Ego-Shooter sein muss. Sehr nett. <lacht>
1: Sie ja, halt. Okay. Also, es ist in allererster Linie spielmechanisch natürlich mal ein Shooter. Und wir können, damit wir auch so ein bisschen in die Stimmung kommen, können wir auch mal kurz reinhören in so eine typische Szene, wie das klingt, wenn man sich das Spiel ballert. Also das klingt, na ne, wie ein Shooter so klingt, mit viel Schießen und mit schreienden Gegnern und so weiter. Und gegen Ende hat man auch gehört, da wurde ein Alarm ausgelöst. Da kommen wir also schon an diese Schnittmenge zwischen dem Shooter-Gameplay und dem Schleich-Gameplay. Also dass Kate entdeckt werden kann, dass also Alarm aufgelöst werden kann. Sie kann von Kameras entdeckt werden, sie kann von Gegnern entdeckt werden und dann schaltet das um in einen Modus, wo die Gegner nach ihr suchen, beziehungsweise auf sie zustürmen, je nachdem. Und dann muss man sich entweder verstecken, was in der Regel aber nicht sonderlich effizient ist, sondern dann geht halt doch das Ballern los. Also das ist viel weniger dediziertes Schleichspiel, als es jetzt ein Thief zum Beispiel ist, sondern das ist eine Möglichkeit, vorzugehen, zu schleichen, die auch spielmechanisch insofern ein bisschen problematisch ist, weil das Spiel dir nicht so wahnsinnig viele Werkzeuge an die Hand gibt, um das zu unterstützen. Also zum Beispiel hast du keine Möglichkeit einzuschätzen, ob du gerade sichtbar bist oder nicht, wenn du im Dunkeln stehst. Du hast keine richtige Möglichkeit einzuschätzen, wie laut du eigentlich gerade unterwegs bist. Und ja, es gibt Accessoires wie den Schalldämpfer und später kannst du auch besondere Schuhe finden, die deinen Laufgeräusche dämpfen und so weiter. Aber das ist alles so ein bisschen implizit. Ja, also Das musst du dir dann einfach erarbeiten, erlernen, wann werde ich noch entdeckt und wann nicht. Und allzu oft ist es auch ein bisschen schwierig, das richtig hinzukriegen. Dann schlägt es wieder um und du wirst entdeckt, dann ist wieder Alarm und es geht das Geballere wieder los. Also man könnte das Spiel ganz genauso gut in weiten Strecken als Shooter spielen, wenn da nicht bestimmte Abschnitte oder Szenen wären, in denen das Spiel dich zwingt zu schleichen, weil die Mission nämlich automatisch gescheitert ist, wenn du entdeckt wirst. Und da hast du keine Wahl, da musst du dann einfach vorsichtig vorgehen. So, jetzt haben wir alle Bestandteile des Spiels genannt, grundsätzlich. Ja, wir haben schon
0: klargemacht, dass es ein gutes Spiel ist, dass es eine coole Heldin hat, dass es ein originelles Spiel ist, dass es ein lustiges Spiel ist, dass es ein variables Gameplay hat mit Schleichen, mit Gadgets und solchen Sachen. So, und jetzt erzähle ich dir, wie ich das gespielt habe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ja, und genau das ist mein Hintergrund jetzt gewesen. Ich wusste über das Spiel noch aus meiner Erinnerung von meinen früheren Spielsessions so das, was wir jetzt ein bisschen besprochen haben. Jetzt natürlich nicht im Detail, aber ich wusste halt so, das ist das große Bild, was ich hatte. Ich erwartete ein originelles, ein spritziges, ein lustiges Spiel mit coolem Gameplay. Und das fängt ja total scheiße an. Meine Herren, das Spiel fängt erstmal an mit dieser epischen Cutscene, fünf Minuten, unerträglich gefilmt, total geschwätzig und auch nicht so super gut geschrieben. Einfach zu viel Text, ja. Und immer so mit Talking Heads, ganz langsam geschnitten, wirst du schon irre. Denkst du, was soll denn das hier, ey? Und dann kommst du in diese erste Mission und dann kommt relativ schnell eine Schießbude, eine ganz, ganz, ganz schlimme Schießbude, wie sie in Spielen auch damals schon nicht vorkommen durfte. Da sitzt du da mit dem Snipergewehr und kannst dich mit von dem Lorry, deinem Kompagnon, da durchleiten lassen, weil du nämlich einen tauben und doven Amerikaner beschützen musst, auf den von allen Seiten... Assassinen zu laufen. Und dann sagt Laurie, ah, da hinten auf dem Balkon ist ein Assassine. Dann du scroll, 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 mit deinem Zielfernrohr dahin, pam, tot. Dann jetzt oben auf dem Dach, scroll, 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 pam, tot. Und das machst du fünf Minuten lang, weiß nicht, acht vielleicht, schießt 23 von diesen scheiß Assassinen ab, immer um diesen doofen Amerikaner zu retten. Und das ist ja stinköde und alle Assassinen haben dasselbe Model. Oh, da dachte ich, ey, das war das Spiel, das ich so positive Erinnerungen habe. Oh, habe ich mich geärgert. Und dann spiele ich weiter. Und dann ist man in diesem großen Hotel, man verirrt sich ein bisschen leicht, Dutzende von Gegnern, ein Gemetzel nach dem nächsten, keine Spur von Originalität, alle Gegner gleich Ja, und auch noch total fies, eine Sache, die es die ganze Zeit später noch schlimmer macht, das teleportiert Gegner hinter dich. Das habe ich schon immer gehasst in Spielen. Ey, das geht überhaupt nicht. Ja, Ich habe alles weggeräumt, stehe quasi mit dem Rücken zur Wand, der Raum hinter mir ist leer. Ich werde von vorne angegriffen, ich schieße sie ab, dann knallt es irgendwie im Hintergrund. Energie kriege ich abgezogen und was ist, einer hat sich hinter mich teleportiert. In das scheiß Haus, in dem niemand drin war außer mir. Tch. Boah, ey. Und dann dachte ich, jetzt höre ich auf. Was ist denn das? Das ist ja voll scheiße. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ja, und dann wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört an der Stelle und das zweite Spiel angefangen. Also den Zweier. Ja- und dann dachte ich, ah, ich habe die ganze Zeit an den Zweier gedacht, ah, der ist ja wohltuend, total super, sensationelle zwei erste Level, ganz anderes Spiel. Ich habe die ganze Zeit eine falsche Erinnerung gehabt, ich dachte die ganze Zeit, der Erste wäre das gute Spiel, aber es ist ja der Zweier. Und das ist ja ein völlig falscher Eindruck über beide Spiele, nur weil sie halt so anfangen. Man muss halt beim Ersten durchhalten, dann wird er noch sehr, sehr, sehr viel besser, bis auf die Tatsache, dass er immer noch Gegner teleportiert hinter dich. Und der Zweite, der bleibt dann so und eigentlich ist das Erste das bessere Spiel im Nachhinein, finde ich. Ah,
1: schwierig zu sagen. Ich habe jetzt keine Situation in Erinnerung, wo ich das Gefühl im Ersten hatte, dass ein Gegner hinter mich teleportiert wird. Also weiß es ja einfach nicht. Kann schon sein, dass es manchmal passiert. Aber im Wesentlichen laufen die vielleicht auch einfach aus einem Raum hinter dich, wo du sie übersehen hast. Also ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Ich schwöre, im zweiten Teil im zweiten Teil. Im zweiten, im ersten
0: war es aber auch, aber im zweiten Teil ist das Beispiel deutlicher. Da war dieses Haus in Russland, wo du den Piloten hast. Da bin ich nämlich in diesem ja. Haus, verteidige den Eingang, von draußen kommen ein Gegner und hinter mir steht einer, der sich reinteleportiert hat. Und ich bin aber sicher, dass es im ersten auch schon war. Naja, wurscht.
1: Im zweiten Teil, um das kurz zu machen, glaube ich, ist es absolut, weil da respawnen ja die Gegner schlichtweg. Das ist ja einer der Gründe, warum der zweite in meiner Perspektive das etwas weniger spaßiges Spiel ist, also oder ein weniger spaßiges Spiel ist, als es hätte sein können und sein müssen eigentlich. Im ersten Teil ist das nicht. Was de facto richtig ist, ist, dass wenn man das jetzt als moderner Spieler spielt und mit der Erfahrung moderner Shooter, dann internimmt man auch eine Zeitreise in ein Jahr, in dem Shooter-Mechaniken noch weniger ausgefeilt waren. Und nun gab es auch zu dem Zeitpunkt schon Shooter, die ein bisschen besser waren, als das NOLF ist, aber tendenziell muss man sich schon von dem Gedanken verabschieden, dass das ein sehr tighter, ein sehr präziser Shooter ist. Das eigentliche Gunplay, wie man so sagt, also die Schießmechanik zum Beispiel, ist in nolf list besten besten mäßig. Das heißt nicht, dass es keinen Spaß macht. Es ist immer noch ein ganz lustiges Spiel. Aber du hast jetzt kein besonders präzises Schussmodell. Du hast absurde Hitboxen bei den Gegnern. Das heißt, die fallen auch dann um, wenn du weit neben ihren Kopf zum Beispiel schießt. Umgekehrt ist es auch nicht immer klar erkenntlich, wie sie dich aus der Position treffen können. Dadurch, dass diese Hitboxen so unpräzise sind, wird es auch vergleichsweise leicht, das Spiel. Also insbesondere, wenn man jetzt mit Scharfschützenangriffen zum Beispiel auf die Gegner schießt. Und dann hat es noch die Frage der Waffenbalance. Also du bekommst durchaus ein relativ breites Arsenal von Waffen, verschiedene Pistolen, verschiedene Maschinenpistolen, eine Armbrust, ein paar explosive Gegenstände und so weiter. Raketenwerfer. Und die Unterschiede sind relativ marginal. Also ich habe zumindest für mich im Spielverlauf keinen Unterschied festgestellt, keinen wesentlichen zwischen den unterschiedlichen Maschinengewehren. Drei Stück gibt's. es. ist mir vollkommen Latte, welches ich da gerade vom Spiel bekomme. Alles automatische Waffen, mit denen ich dann schnelles Halfen schießen kann. Und dann hatte es ja noch unterschiedliche Munitionstypen. Also es kennt nicht nur die Standardmunition, sondern es hat auch noch Dumm-Dumm-Geschosse, die lösen Blutungen bei den Gegnern aus und es hat Brandgeschosse. Und ich kann dir nicht sagen, wofür die gut sein sollen. Also, wofür muss ich bei den Gegnern Blutungen auslösen, wenn ich sie eh gleich tot schieße? Das ist mir vollkommen unklar. Und es gibt auch keine gepanzerten Gegner oder sowas, wo es jetzt sinnvoll wäre, im Vergleich zu zum Beispiel einem system shock wo du erkennst, da, da ist ein Roboter und da ist ein organischer Gegner. Gut, bei einem ein Hohlmantelgeschoss, bei dem anderen ist es ein Dummgeschoss. Das hast du hier ja nicht, es sind alles Menschen. Das heißt, das ist überflüssig, meiner Meinung nach. Also zumindest ist es nicht sinnvoll strategisch eingesetzt. Und dann hat es so kleine Nickeligkeiten, dass wenn immer du die Waffe wechselst, wird es wieder zurückgesetzt auf die Brandmunition, glaube ich, als Standard. Die will ich aber nicht als Standardmunition, vor allem habe ich vorher eine andere eingestellt. Warum zum Teufel merkst du dir das nicht, Spiel, wenn ich die Waffe wechsle? Naja, aber das sind halt so Dinge, weswegen ich sagen würde, die eigentliche Shooter-Spielmechanik ist bestenfalls mäßig. Und es hat auch mit dem Verhalten der Gegner natürlich zu tun, mit der KI oder mit dem Balancing dort. Ich habe es erstmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich würde jedem empfehlen, der jetzt neu spielt, mindestens sofort auf dem harten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Auf dem normalen dann kam es mir irgendwann so komisch vor, dass ich dachte, jetzt machst du mal ein Experiment in Marokko, in einem der ersten Level, Szene 4 oder 5, glaube ich. Und jetzt gehst du mal in eine Situation, wo du einem der Gegner gegenüberstehst und bleibst da mal stehen und schaust, was passiert. Und dann kam ich also in so einen kleinen Innenhof, da waren so ein paar Tische und Stühle und dann stand mir gegenüber einer von diesen marokkanischen Feestträgern Und dann habe ich mich mit voller Panzerung, voller Energie dahingestellt und habe den auf mich schießen lassen und die Zeit gestoppt. Und dann hat es 39 Sekunden gedauert, bis er mich umgelegt hatte und er hatte für 54 Schüsse gebraucht aus seiner Pistole aus zwei Metern Entfernung, weil halt nur jeder sechste oder siebte Schuss auch mal wirklich getroffen hat. Und das ist so dermaßen saublöd, ja, das ist auch mit dem Schwierigkeitsgrad nicht mehr zu erklären. Genau, du kannst auf normal
0: fast nicht sterben durch Gegner. Also im ersten Level, also in Marokko kann man fast nicht sterben. Ich wüsste gar nicht, wer dich da umbringen soll. Im zweiten Level, da fängt es dann erstmals an, dass sie Granaten werfen. Und dann kannst du, wenn du dich doof in der Ecke manövrierst, kannst du durch eine Granate sterben. Mhm. Ich bin das erste Mal im Spiel, glaube ich, gestorben, indem ich irgendwo runtergefallen bin. Ja, man darf nicht weit fallen in dem Spiel, da ist man sofort tot.
1: Also eigentlich wird es erst dann gefährlich, wenn entweder große Mengen von Gegnern sind oder wenn die ersten Gegner mit Maschinenpistolen kommen. Die werden dann problematischer. Oder die Gegner können auch die Munition haben. Und vielleicht ist das der Grund, warum die Munition im Spiel ist, weil wenn du getroffen wirst von so einem dummen Geschoss, das ist wirklich ärgerlich. Das hältst du nicht lange durch, aber das passiert selten genug. Deswegen ist es wichtig, das auf
0: Hard zu spielen, weil ich finde im Normal- und insbesondere im Easy-Modus hast du weniger Anreiz zu schleichen und die Mechaniken auszunutzen, weil ey, wenn irgendwas doof ist, erschießt es halt einfach alle ja, da hat man schon gar keine Lust, das noch zu machen, diesen mühevollen Schleich-Approach und so und dann nochmal rumzugehen, sich das zu überlegen. Dann geht man einfach gleich durch und bringt sie alle um.
1: Ja, der Spieleinstieg, den du gerade beschrieben hast beim ersten No One Lives Forever mit dieser Schießbude und dann den Marokko-Levels, ist tatsächlich nicht unbedingt ideal. Und der zeigt auch sehr augenfällig, finde ich, ein anderes Problem, das sich durch das ganze Spiel zieht, das ein bisschen auch ära Era-spezifisch ist. Also da ist No One Lives Forever jetzt nicht unbedingt allein, was aber jetzt keine Entschuldigung ist, nämlich, dass die Levels insgesamt viel zu groß gebaut sind. Also du hast sehr weitläufige Levels, dieses Hotel zum Beispiel. Es ist sogar noch einigermaßen kompakt, aber dann kommst du ja in so einen Außenabschnitt mit so Straßenzügen und einzelnen Häusern. Und dann läufst du da drin rum und da ist nichts. Ja, weil das Spiel ja auch so funktioniert, dass wenn du einmal schießt, dann kommen alle Gegner im Umkreis amgerannt, dann schießt du die alle über den Haufen und dann ist dieser Teil des Levels einfach leer. Und das Einzige, was dann noch bleibt, sind dann halt vereinzelt mal Passanten, die hier und da stehen. Und du hast so lineare Levels zum Teil, wo du dich so durch lange Schluchten bewegen musst in Außenlevels zu einem Ziel hin. Das ist eine lange, lange Lauferei, bis mal wieder so in ein Ruinenfeld oder irgendeine Passage kommt oder mal eine Baumgruppe, wo wieder Gegner lauern und dazwischen passiert dann nichts. Und das ist eine verschwenderische Art und Weise, solche Levels zu inszenieren, weil sie in diesen Situationen halt relativ generisch sind. Es ist deine Bodentextur und deine Bergwandtextur und ein paar Bäumchen drin. Und viel mehr ist da nicht. Und es wird immer dann besser, wenn die Levels kompakter sind oder wenn das Spiel dich zwingt zu schleichen. Weil dann halt dieses Einmal-Schießen und allem Umkreisen da nicht mehr so funktioniert. Und dann funktioniert es besser auch, dass die da platziert sind. Oder eines, um das noch kurz zu sagen, wo dieses Diskrepanz besonders augenfällig ist, dass das Spiel seine an sich schönen Schauplätze, über die wir gleich noch reden müssen, nicht adäquat bevölkert, ist der Nachtclub in Hamburg. Hier, wie heißt er nochmal? Das einsame Walküre. Okay, genau, das war's ja. Das einsame Walküre. Das Level beginnt damit, dass da eine Schlange von Leuten ansteht an diesem Nachtclub, die da alle rein wollen. Und dann gibt es eine kurze Cutscene, wo der Türsteher die wegschickt, eine Diskussion hat mit einem von den Anstehenden und ihn wegschickt, weil er sagt, wir sind knallevoll, hier passt keiner mehr rein. Und dann kletterst du durch ein Fenster rein, diesen Nachtclub. Und der ist riesig. also Das ist echt ein weitläufiges, riesiges Ding, mit dem fast nur aus Gängen besteht. Also wer auf die Idee kommt, so einen Nachtclub zu bauen, na ich weiß auch nicht. Ewig lange Korridore und Gänge, die hübsch eingerichtet sind, aber sonst nichts. Und da ist niemand drin. In diesem Nachtclub stehen vielleicht, wenn es hochkommt, insgesamt acht Leute drin, vielleicht zehn. Aber dafür, dass das vorher noch so eingeführt wurde mit einem klandevollen Club, ist es schon echt schwer zu schlucken, dass du dann da durch eine verwaisten Anlage läufst.
0: Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, das zieht sich ja das ganze Spiel, also zumindest mal durchs Erste. Ich dachte, das sei vielleicht irgendwelchen Engine-Eigenarten geschuldet, also ja, ihre eigene Engine, die tag engine die sie für Shogo gebaut haben oder bei Shogo zum ersten Mal richtig eingesetzt haben und sie hatten wohl zu der Zeit wenig Techniker, weil nach Shogo haben Leute gekündigt und relativ viel von der Arbeit wurde von Level-Designern erledigt, ohne dass sie nochmal einen Programmierer draufgesetzt haben, der noch spezifische Sachen machen konnten. Also im Wesentlichen haben die ganzen Levels wirklich Level- Designer und Grafiker gebaut, was erstaunlich früh ist, 2000. So arbeitet man ja heute auch mit den moderneren Engines teilweise, ja, wo dann nicht ja. nochmal extra Sachen programmiert werden, sondern halt Grafiker und Designer die Sachen machen. Da hat mich es jetzt gewundert, das so zu lesen, dass sie das so gemacht haben. Vielleicht haben die dann deswegen spezifische, keine
1: Ahnung, Eigenarten der Engine nicht ändern können. Möglich. Die Szenarien, die Levels sind überwiegend Architektur und sehr wenig Ausstattung. Also selbst mit so Props, mit Objekten sowas ist das Spiel vergleichsweise geizig. Es ist halt einfach die Architektur an sich, die dann dafür aber auch vieles wieder wettmacht. Aber die Bevölkerung ist sehr gering. Vielleicht mag das daran liegen, dass sie insgesamt relativ wenige Modelle haben. Also zwar an sich durchaus Abwechslung in den Gegnern, aber innerhalb von einer Szenerie sind die Gegner fast alle immer identisch. Also alles Klone voneinander, obwohl es natürlich im Spiel keine Klone sind. Also vielleicht ist das einer der Gründe. Das andere mag sein, dass es halt einfach teuer ist in Bezug auf die Rechengeschwindigkeit, wenn du da zu viele Polygonalmodelle auf einmal dann ins Level bringst. Dann hast du Probleme mit der Kollisionsabfrage und wie gesagt, die Hitboxen sind ja eh schrecklich in dem Spiel. Aber vielleicht ist es auch einfach der Zeit geschuldet. Mir würde jetzt kein anderes Spiel einfallen, in dem du in der Ära viel Personal in den Räumen hast, eher noch Rollenspiele dann als jetzt Shooter. Der erste Shooter, wo ich so richtig im Kopf habe, dass die es gut gelöst haben, mit wirklich gut bevölkerten Levels, sind Hitman und vor allen Dingen dann Kane of Lynch mit der berühmten Diskusszene, wo halt echt gut was los ist. Aber da muss die Technik erst noch viel breifen, das kommt ja erst später dann. Ja, du brauchst ja, um das einigermaßen gut darzustellen, Haufen Modelle und Modelle
0: zu bauen ist schon was Schwieriges so, also was Aufwendiges. Die hätten ja bestimmt auch mehr Gegner gemacht, wenn sie mehr Zeit oder mehr Grafiker gehabt hätten oder so, ja, weil das ist ja sehr augenfällig in solchen Spielen, das ist das Erste, was dich langweilt, wenn zum 20. Mal derselbe Gegner kommt und jetzt kommt er mal mit einer roten Jacke, na Gott sei Dank.
1: sie haben ja nicht wenige Gegner, wenn du es insgesamt auf die Spielzeit siehst, weil No One ist ein langes Spiel. Ein typischer Shooter in der Singleplayer-Kampagne heute ist inszenatorisch sehr viel verdichteter, ja, da passiert viel, viel mehr pro Sekunde im Gameplay und bei Nolf ist es viel gestreckter, also hast du lange Passagen, in denen nichts passiert, ja, echt gar nichts. Dafür ist das Spiel aber insgesamt länger. Wie gesagt, echt viele Schauplätze, du spielst mindestens 20 Stunden dran und nachdem jeder Schauplatz dann immer seine eigenen Gegnertypen hat, hast du insgesamt dann doch relativ viel Abwechslung.
0: Genau, deswegen haben sie wahrscheinlich nicht mehr so viel Abwechslung in den Levels, glaube ich. Vielleicht haben sie es einfach zu groß geplant. Ja, möglich. Sie sagen zwar, dass sie halt ein vergleichsweise tight geplantes Spiel machen wollten, aber vielleicht ist es doch zu groß geplant. Ist ja schön, wenn man dann so 16 Levels mit unterschiedlichen, oder 15 sind es glaube ich, mit unterschiedlichen Schauplätzen überlegt und dann muss man aber die ganzen noch bevölkern und alle brauchen eigene Gegnertypen und eigene Waffen teilweise noch und eigene
1: Herausforderungen und dann macht man die halt ein bisschen dünner, ja. Also ein eng geplantes Spiel in jener Zeit mag ja nochmal was anderes gewesen sein von Umfang, als wir das heute jetzt erwarten würden. Aber wie gesagt, unterm Strich ist es schlichtweg so, dass es Passagen gibt, in denen wenig passiert. Die Raumstation ist nochmal ein anderes Beispiel, auf dem man ist. Das ist natürlich eine saumäßig coole Überraschung, dass du auf einmal dann mit einer Rakete ins Weltall fliegst und die Raumstation an sich ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel dafür, was für schönes set das Spiel hat. Das müssen wir noch allgebührend loben, aber das Problem ist, dass diese Raumstation groß ist, also viel größer auch als man das von der Raumstation in den 60er Jahren erwarten würde. Ich meine, wenn man guckt, was wir so bisher ins Weltall geschickt haben, Da ist nicht viel Platz für großes Rumlaufen und das ist eine mehrstöckige, sehr umfangreiche Raumstation, der man unterwegs ist und die ist, also ich finde kein anderes Wort dafür als leer. Da ist echt nicht viel los, sowohl in Bezug auf den Inhalt dieser Raumstation als auch auf die Bevölkerung. Da kannst du es wieder an zwei Händen abziehen, wie viele Leute dir da begegnen und das macht das Ganze natürlich wieder ein bisschen langatmig.
0: Ja, du läufst schon viel im Spiel. Also auch im zweiten wird noch viel gelaufen, finde ich. Und das ist halt das, wo auch Spielzeit herkommt. Und so. Also wie gesagt, ich hatte eine viel engere und intensivere Erfahrung erwartet und musste mich dann erst wieder an das Spieltempo gewöhnen mhm. und fand es am Anfang wirklich die ersten zwei Spielstunden schauderhaft. Ja. Ich habe gedacht, ey, das ist das coole Spiel, das ich in Erinnerung habe. Und das kommt ja dann noch ein bisschen, ja, also ich meine, bei paar grundlegende Fehler bleiben halt, aber ich finde, man tunet sich so ein bisschen ein auf das Spieltempo und wenn man dann von Schauplatz zu Schauplatz reist, dann kriegt man halt auch mehr von der Vielfalt mit, ja, und dann kommen ja wirklich ein paar sehr coole Szenen.
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativer oder gemeiner, als es eigentlich ist. Man gewöhnt sich natürlich auch an das stellenweise entschleunigte Tempo. Und sie machen dafür aber ein, zwei Dinge, die das wieder zum Teil ausgleichen. Also zum einen, wie gesagt, es gibt bestimmte Passagen, wo das Spiel an sich viel enger ist und wo generell durch das Schleichen auch das Tempo noch mal niedriger ist und die Dramatik und die Spannung wird dann ein bisschen höher. Aber vor allen Dingen inszenieren sie dann halt bestimmte Dinge innerhalb des Levels, die es dort zu entdecken gibt. Das eine ist, dass es noch vergleichsweise banal, dass über jedes Level Geheimgegenstände verteilt sind. Also das kann eine Akte sein oder ein Aktenkoffer oder ein Film, eine Filmrolle oder wie auch immer. Und die kann man finden, die liegen einfach so rum. Und jeder dieser Gegenstände, oder fast jeder, erzählt dann eine kleine Geschichte. Da liest man dann, was da drin steht oder da drauf steht und so weiter. Und manche davon stehen miteinander in Verbindung, sodass man so kleine Informationsfetzen bekommt. Sozusagen eine ganz abgespeckte und dünne Variante der Audiologs aus dem System Shock. Das ist absolut nicht notwendig, um das Spiel zu verstehen. Aber es ist eine sehr, sehr nette Anreicherung an zusätzlicher Informationen. Der eigentliche viel wichtigere Punkt aber sind die Gespräche, die man mithören kann, wenn man sich durch das Level bewegt.
0: Erstmal nochmal ganz kurz vielen Dank für das Jahr 2000, dass man einfach Gegenstände in den Levels suchen kann, methodisch und für Punkte, ohne dass es ein Achievement-System gibt. Ich finde, Achievement-Systeme machen das kaputt irgendwie. Das stimmt so nicht. Die bevorzugen dann so Leute wie dich so komplett. Leute, die es gerne komplett sammeln wollen. Mich stresst das wahnsinnig. Ich fange dann gar nicht erst an.
1: Und hier fand ich so aber nett... das gibt es doch. Das ist doch im Spiel drin. Ja,
0: aber es sagt dir halt hinterher kurz, was du gefunden hast. So. Aber ich finde, es ist nicht so starkes Achievement-System, wie das halt bei Xbox Live oder sowas ist.
1: Also es ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber das Spiel macht zweierlei. Erstens, es sagt dir, wie viele du gefunden hast und wie viele du hättest finden können. Zweitens, und das ist was für Shooter extrem ungewöhnlich ist: jedes Level am Anfang hat Elemente, die für dich unzugänglich sind, weil du die Ausrüstung noch nicht hast. In der 5. Szene in Marokko zum Beispiel läufst du außen so rum durch so ein Außenlevel und dann kommst du an einem Minenfeld vorbei und am anderen Ende des Minenfelds siehst du, da steht, glaube ich, irgendwie ein Auto oder sowas und da ist auch eines von diesen Geheimgegenständen nur, du kommst da erst hin, wenn du die Minensichtbrille, also wenn du deine Sonnenbrille hast, mit der du Minensicht machst und das passiert viel später im Spiel. Und dann hast du also so ein Zelda-artiges Element, dass das Spiel die erlaubt und möchte, dass du wieder zurückspringst in dieses Level. Das kannst du aus dem Hauptmenü anwählen und da kannst du die Ausrüstung, die du schon gefunden hast, später im Spiel dahin mitnehmen und dann das Ding erst finden. Also für Komplettisten ist das sogar volle Kanne ausgerichtet und du kriegst ja auch noch eine spielbedeutsame Belohnung, wenn du alles findest. Du kriegst nämlich Boni auf deine maximale Gesundheit und auf deine maximale Panzerung und ich glaube auch noch auf andere Dinge, wie zum Beispiel die Treffsicherheit oder sowas, wenn du bestimmte Dinge im Level erfüllst. Also wenn du zum Beispiel nicht getroffen wirst oder wenn du besonders zielsicher bist und eben auch, wenn du alle von diesen Geheimgegenständen findest. Ha, ich nehme das zurück.
0: Du kriegst ja sogar noch so eine Art von Batch, wenn du auf eine bestimmte Spielart spielst, ich bin im ersten Level einfach durchgerannt und habe gar nicht geschlichen, ist ja auch in Marokko naheliegend, und habe sie alle erschossen. Und dann kriegst du so ein Abzeichen von der britischen Gesellschaft für Waffenliebhaber ja. als Belohnung sozusagen. Ich nehme das zurück. das ist einfach Xbox Live vorweggenommen. Das ist ein frühes Achievement-System. Die sind schuld daran, dass ich damit geplagt werde. Ja. Na gut, also die Gespräche. Die Gespräche sind ganz toll und die Gespräche sind auch mit eines der Elemente, die das Spiel besonders herausheben und auch eine der Sachen, die einem am meisten bleiben, finde ich. Fast alle Wachen und Gegner unterhalten sich, wenn sie dich nicht sehen. Und du kannst dich an alle schleichen und kannst diese Gespräche belauschen. Die sind teilweise relativ lang. Das hat auch einen Spielerisches Element, ein bisschen, weil in diesen Gesprächen führen sie ein richtiges Gespräch. Dann sind sie einander zugewandt, oft, mhm. und du kannst sie dann vielleicht umschleichen oder sowas, ja, während das Gespräch noch läuft, und dann sehen sie dich vielleicht nicht. Und du kannst einfach das Gespräch unterbrechen, dann schießt du sie halt, dann erfährst du nie, worüber sie reden wollten. So, und diese Gespräche. Die sind ziemlich eigen so. Also manchmal gibt es einfach doofe Sachen, aber ganz viele sind, da gibt es richtige soziologische Abhandlungen in den Gesprächen, wo sich einer darüber Gedanken macht, warum es so wenig Frauen gibt, die die Karriere als Henchman, als Scherge einschlagen. <lacht> ja, und ob das irgendwie an den Frauen liegt oder ob das an der frauenfeindlichen Umgebung liegt oder irgendwas. oder es gibt einen großartigen Dialog darüber von der Firma, die Bier liefert an Harm und die dann sagt, ja, es ist ja klar, Kriminelle trinken dreimal so viel Alkohol wie andere Leute. Das ist ja voll die gute Zielgruppe. Und dann gibt es ein langes Gespräch darüber, ob das jetzt eine Korrelation ist oder eine Kausalität, ja, ob das eine und das andere irgendwie zusammenhängt und woran das jetzt liegt. Und dann, ob die einfach mehr Bier trinken, weil sie Kriminelle sind und ihr Gewissen beruhigen wollen sensationell witzig.
1: Das ist hauptsächlich das, warum das Spiel als humorvoll und vielleicht sogar auch als Parodie stellenweise wahrgenommen werden kann, weil diese Gespräche häufig auf Stereotypen und Klischees abzielen in diesem Agentenfilmkosmos oder TV-Serienkosmos. Und ein Beispiel, das wir uns mal anhören können, weil es sehr exemplarisch dafür ist, ist ein Gespräch schon relativ spät im Spiel zwischen dem Armstrong, diesem Schotten, und einem seiner Handlanger, wo sie mal wieder Kate Archer überwältigt. Also die liegt quasi bewusstlos zwischen denen. Und dann entspinnt sich das folgende Gespräch.
2: Sperr sie ein! Vielleicht sollten wir sie über eine Klippe werfen. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Nein, aber ich denke, es ist eine schlechte Idee, sie am Leben zu lassen. Tatsächlich? Tatsächlich? Weißt du, in diesen Spionengeschichten kommt der Held immer ungeschoren davon. Ich denke, das wäre ein netter Präzedenzfall, oder? Sicher, das ist alles nur Film, macht mich aber trotzdem nervös. Schau sie dir an. Bitte? Ich sagte, schau sie dir an. Möchtest du sie umbringen? Ich möchte nicht, aber es ist nötig. Nötig, ja? Verzeihung, aber ich finde, du hörst dich ziemlich moralisch an für jemanden, der seinen Lebensunterhalt als Krimineller verdient. Wir haben bereits tausende Menschen umgebracht. Was macht da ein Leben? Nicht ich habe sie getötet. Aber du arbeitest für die Organisation, die das tut. Bist du da nicht automatisch inbegriffen? Sie haben mich nicht nach meiner Meinung gefragt. Das vielleicht nicht, aber du wusstest, dass es eine solche Möglichkeit geben konnte. Okay, vielleicht hast du recht, aber das bedeutet nicht, dass ich das Blut dieses Mädchens an meinen Händen haben möchte. Um ehrlich zu sein, würde ich eher dich als sie töten. Dann höre ich jetzt wohl besser auf, dich davon zu überzeugen, sie von der Klippe zu werfen.
1: Ich finde das spitze, weil es natürlich ein bisschen eine offene Tür, was jetzt hier gerade passiviert wird und das hat einen ironischen Ton, aber das ist ja gleichzeitig auch ein bisschen Charakterzeichnung, die hier stattfindet. Und das Gespräch geht noch weiter und dieser Scharge, der jetzt ja gerade so dafür plädiert, die Kate umzubringen, der redet dann noch mit dem Armstrong darüber, was denn jetzt passieren würde, wenn er jetzt desertieren würde. Das ist jetzt eine Cutscene in diesem speziellen Fall, das zeigt, wie diese Gespräche funktionieren. Und dann gibt es eben, wie du schon gesagt hast, aber auch noch genügende Beispiele, die innerhalb von der Spielhandlung stattfinden und die man hören kann oder auch nicht. Und ein Beispiel, weil das auch ein Thema ist, das immer wiederkehrt, ist, dass diese Wachen, die für Harm arbeiten, also für diese gegnerische, kriminelle Organisation, auf eine Art und Weise über Harm reden, als ob das ein ganz normales Unternehmen wäre, das Unternehmensprobleme hat, das in Konkurrenz mit anderen Unternehmen steht, nämlich mit anderen großen Verbrechensringen, was ja nicht so weit weg ist von der Realität. Ja, Die Mafia bekriegt sich ja auch mit anderen kriminellen Ringen, Organisationen und untereinander. Und hier ist es aber halt da, dadurch ein bisschen übersteigert und auch witzig, weil es eben auch sich der Sprache bedient von Unternehmen. Und hier hören wir mal in den englischen Ausschnitt rein, auch mal um die englische Sprachausgabe zu hören, weil die nämlich insgesamt besser und stimmungsvoller ist als die deutsche Version.
3: Oops, I guess I owe you some money then. What happened anyway? We hired some non-union technicians to put in the cooling system. You're kidding? What a nightmare. Tell me about it. It's amazing the whole secret base didn't blow up. It pays to hire professionals. Anyway, welcome aboard, Keith. Good to have you on the team. I appreciate
1: it. I got a good feeling about this organization das macht sie so menschlich. Ja, das ist echt ein guter Punkt. Gunnar, das ist schön, dass du das sagst. Macht es die denn wirklich menschlich? Nein, natürlich nicht so richtig. Du merkst ja, dass
0: es halt ein Witz ist. Aber ich habe ein-, zwei Mal, ich glaube, mich zurückzuerinnern, jetzt habe ich so analytisch gespielt, alles, das ist immer scheiße. Aber ich habe, glaube ich, den Zweier damals einfach so aus dem persönlichen Spaß gespielt. Und ich weiß, dass es da eine Szene gab in dieser Basis. Da habe ich keine Lust gehabt, die zu erschießen, weil ich das so nett fand, was sie da erzählt haben. Die reden ja manchmal von ihrer Familie und von, was sie eine Freundin haben und solche Sachen so, das
1: hat mich dann ein bisschen gedauert. Das stimmt. Also es bricht insofern das Klischee von dem Bösen, ja, dem gesichtslosen Handlanger, als es ihnen tatsächlich durch diese kleinen Gespräche menschliche Eigenschaften gibt. Die reden, wie du schon sagtest, über ihre Familie, über ihre Frau, über ihre Arbeit, über den Ärger, den sie hatten, wie auch immer. Auf eine ganz sympathische und angenehme Art und Weise. Und du hast oft den da stelle ich mich jetzt einfach dazu und plausche mit denen ein bisschen mit. Aber die Kernfrage, die mich ein bisschen umgetrieben hat, ist ändert das was an meinem Umgang mit den Gegnern? Und zumindest für den ersten Teil muss ich sagen, nein, das tut es nicht. Anders als in anderen Spielen, als zum Beispiel in Thief, wo ja auch das gewaltlose Vorgehen noch viel mehr ermöglicht und belohnt wird, als es jetzt in Nolf ist. Aber in Nolf tut es das nicht. Ich schieße die genauso über den Haufen, als ob sie nichts gesagt hätten und es ist mir vollkommen wurscht. Also ich habe keinerlei Empathie mit diesen Charakteren, obwohl ich es doch eigentlich haben müsste, wenn die sich hier als Mensch entpuppen. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Warum gelingt es dem Spiel jetzt in diesem Fall nicht? Vielleicht Vielleicht will es das ja auch gar nicht. Aber warum gelingt es dem jetzt nicht, dass ich meine Einstellung ändere zu dem Gegner? Und ich glaube, das Problem ist, dass ich sehr schnell lerne, dass die Gegner in zwei Zuständen existieren. Nämlich einmal in diesem, hey, ich rede jetzt gerade mit meinem Partner und da bin ich ein reflektierter, ein intelligenter Mensch, einer mit Emotionen, mit Problemen und so weiter. Und dann passiert ein Trigger, nämlich sie sehen, Kate Archer oder der Alarm wird ausgelöst und dann gehen sie in den zweiten Zustand und der ist der von Pflichtweg Angriffsrobotern. Da ist nichts mehr da, was mir Empathie ermöglichen würde. Weil in dem Moment reagieren die nicht menschlich. Da haben sie keine Angst, da laufen sie nicht auch mal weg, da reden sie auch nicht mehr. Da nehmen sie auch nicht mehr auf irgendeine Art und Weise Kontakt mit mir oder sonst was oder im Untereinander auf, sondern dann sind sie wie Tiere, die einfach auf mich zurennen, mich erschießen. Und spätestens dann ist jede Empathie schon wieder weg. Und weil ich das sehr schnell lerne, dass das so funktioniert in dem Spiel, ist das ganz leicht zu identifizieren und zu entzaubern, diese Gespräche, als schlichtweg Staffage
0: es ist ja auch so, dass es einfach wahnsinnig viele Gegner gibt, ja, also immer wieder denselben Gegner, aber halt wahnsinnig viele, und dass die Leute sich halt nur kurz davon unterscheiden in diesem Moment, diesem hörspielhaften Moment des Gesprächs. Genau. Und dann halt so sind wie die anderen Gegner mit die genau zwei Sprachausgaben haben und die immer wiederholen. Im eigentlichen Kampf, wenn die Gegner in dem anderen Zustand sind, in dem Angriffsroboterzustand, wie du so schön sagtest, dann sind sie ja auch nicht mehr originell. Da kommt auch keine originelle Bewegung mehr oder ein origineller Spruch oder sowas. Die haben jeder ein, zwei Sachen, sagen die immer wieder. Und machen ihre 1, 2, 3 Gag-Bewegungen, die ich auch meistens nicht überzeugend
1: finde, so mit so schräg auf dich zulaufen und sowas. Sie sind keine Individuen mehr. Sie sind ja auch in den Gesprächen nicht identifizierbar als Individuen. Du kannst ja die Stimme noch nicht mal den Leuten zuordnen, die da miteinander reden.
0: Ich meine das ganz ernst, das hat so was Hörspielhaftes, weil du das auch meist das Gespräch schon hörst, bevor du sie siehst. Das ist in ganz vielen Situationen so, dass ich nicht sehe, wie sie sich zum Gespräch zusammenstellen und dann näher rankommen und sie dann höre, wie es ja im echten Leben ist. Ja, du siehst ja ständig Leute, kommst näher ran, hörst dann das Gespräch, sondern du hörst ganz oft das Gespräch sehr deutlich durch eine Wand und denkst, oh, hier muss jemand sein. Dann suchst du sie überhaupt erstmal, um zu finden, wo sie sind. Aber meistens bin ich einfach stehen geblieben und habe mir sozusagen dieses Hörspiel kurz angehört. Also in Levels, wo ich mir klar war, dass ich keine Angst vor ihnen haben muss, ja, da bin ich halt einfach stehen geblieben, habe abgewartet, habe sie dann erschossen.
1: Warum sind sie denn dann eigentlich drin, diese Gespräche im Spiel?
0: Das ist halt ein humoristisches Element, eins, das sehr leicht zu machen ist auch, darf man nicht vergessen. Hm, Es ist ja sehr schwierig, in einem Spiel Humor zu haben, vor allen Dingen, weil Humor, guter Humor ja eine visuelle Komponente hat. Und das ist sehr schwer herzustellen, es sei denn unfreiwillig in Zwischensequenzen, wo die Leute das Glas schief halten, wenn sie trinken. Das ist halt wirklich schwierig, das zu machen in Spielen. deswegen machen es auch so wenig. Und so diese Art von Humor, die ja auch noch clever ist und mit dem Szenario spielt, ist sehr leicht herzustellen nimmst du halt eine Reihe von Mini-Hörspielchen auf und spielst sie an den richtigen Stellen ein. Super. Stimmt. Ja? Und es ist halt Wegwerfhumor, was halt immer gut ist für Spiele. Bei den Spielen hast du ja nicht die volle Kontrolle über das Timing des Humors. Das heißt, du kannst ja nicht alles erlauben, was die Filme erlauben können, weil der Spieler umgeht es halt einfach oder macht es kaputt irgendwie. Und das lässt sich halt sehr leicht kaputt machen, ohne dass es stört. So, du kannst einfach dran vorbeigehen und es ignorieren. Du kannst den Sound ausgeschaltet haben, du kannst sie erschießen, dann bricht es ab. Das stört niemanden. Das ist ein Element, das total unaufdringlich ist. Und aber Leuten einen Mehrwert bietet, die den Mehrwert haben wollen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Es ist eine Belohnung für die Leute, die sich die Mühe machen zu schleichen. Weil das Schleichen ist nicht einfach in dem Spiel, es ist häufiger mühsam, es fehleranfälliger und der wesentliche Mehrwert davon, wo du bei den meisten Fällen genauso gut schießen könntest, ist, dass du halt belohnt wirst damit, dass du diese Gespräche anhören kannst, wenn du das möchtest. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Genau. Ja. Und es ist natürlich, wie du auch zu Recht sagtest, eine günstige Art und Weise Atmosphäre in die Level zu bringen und Lebendigkeit vorzugaukeln. Ich finde es
0: ein ganz tolles Element. Es hat ein bisschen was von Audiologs, wie in System Shock, auf eine Art, aber es ist natürlich nicht so gezielt auslösbar und es passt total gut zu dem Humor. Und das ist halt eine der Hauptsachen, wo Humor stattfindet. Schon cool. Ein großer Teil der Faszination des Spiels basiert
1: auf diesen Sachen. Das würde ich schon auch sagen. Also viel von der Originalität des Spiels kommt aus diesen Sachen. Auch wenn es in manchen Szenen eher trivialer Humor ist. Also hier nochmal ein Beispiel, das auch wieder so ein Stereotyp aufgreift, ein Thema, das wir schon vorher hatten, nämlich mit dem, ja, warum wird Kate Archer eigentlich nicht einfach erschossen? Das ist jetzt in Marokko, also im ersten Level des Spiels, oder im ersten Szenario des Spiels, der Böse, der Volkov, der da gerade den Bruno Laurie erschossen hat, der redet jetzt wieder mit einem seiner Handlanger. Das ist dieses Gespräch. Das
2: Mädchen ist in der Lobby. Töte sie. Warum töten Sie sie nicht, Mr. Volkov? Wollte ich, aber meine Rachegelüste lenkten mich ab. Sollte eine
1: Lehre sein, sich nicht von
2: Gefühlen leiten zu lassen.
1: Guter Ratze. Gut, dann gehe ich Sie jetzt erschießen. Also das ist nett, aber ist relativ trivial. Aber dann gibt es diese eine ganze Szene, das ich für das brillanteste Element des ganzen Spiels halte. Also allein das ist es das wert, No One Lives Forever zu spielen. Was in sich ein schönes und spielenswertes Spiel ist und insgesamt eine Spielerfahrung, die man so selten macht, weil es diese Kombination aus ungewöhnlichem Setting, aus dem humoristischen Qualität, Abwechslung und so weiter nicht so häufig gibt. Aber in diesem Zug der ganzen Abwechslung kommt da nach zwei Dritteln des Spiels ein ganzes Level, eine ganze eine Szene, die eigentlich nichts anderes ist als eine spielbare Cutscene, nämlich das Interview mit dem Baron Dumas. Da wird Kate geschickt zu dem alten Herrenhaus von einem Industriellen, das ist in England und das ist ein englischer Aristokrat, der heißt Baron Dumas. Und sie schleicht sich dann zu dem hin oder verschafft sich Zutritt zu dem unter dem Vorwand, dass sie eine Journalistin ist, die ein Interview mit ihm führen möchte für die Serie Einflussreiche Persönlichkeiten. Und dann führt man als Spieler ein Interview mit ihm und hat da jeweils dann in sieben oder acht Fragen, glaube ich, immer die Auswahl zwischen zwei Optionen, was man ihn fragen kann. Das eine Passion ist die Jagd, also ist meistens eine Jagdfrage oder eine Kulturfrage, sowas wie was ist ihr liebster Maler, welche Musik hören Sie gern und so weiter. Und diese ganze Szene, die nichts aus einem langgezogenes Gespräch ist, ist eine schiere und pure Freude, weil sie einerseits sehr, sehr schön geschrieben ist, weil sie eine sehr schöne Charakterzeichnung von Kate auch bringt, die mit einem sehr unterschwelligen, suffisanten Humor da reagiert, hauptsächlich indem sie gnadenlos immer wieder nachhakt und auf der anderen Seite diesen Baron Dumas, der einen degenerierter Vollidiot ist. ja, Eine wunderbare Parodie auf die Aufgeblasenheit des englischen Adels Und das mit den entsprechenden Akzenten und mit den entsprechenden Themen. Und das wird hier ja hervorragend dekonstruiert in schön geschriebenen Dialogen. Und da müssen wir uns eines anhören, das auch im englischen Original, weil in der deutschen Fassung leider viel davon verloren geht. Und zwar hier, wo Kate ihn gerade fragt, den Baron Dumas, was denn seine liebste historische Persönlichkeit ist. Und das ist diese Passage des Gesprächs?
4: What historical figure do you most admire? Hmm,
3: probably uh, Beowulf.
4: Um, I was thinking of historical rather than fictional individuals.
3: Well, I was referring to the historical Beowulf, not the fictional one.
4: You mean the one who slew Grendel and his mother?
3: That's right.
4: He's a fictional character.
3: Yes, I know that, but there was also an historical one.
4: The Beowulf who fought the dragon?
3: Precisely.
4: But there aren't any dragons.
3: Well, not anymore, thanks to Beowulf.
1: Das ist einfach schön. Also ich mag diesen Humor. Der ist jetzt nicht so in your face. Das ist nicht so die krasse Pointe hier und Cartoon-Humor da. Das hat das Spiel durchaus auch drauf, dieses ganze übersteigende. Aber hier ist es ein ganz dezenter Humor. Das ist eine schöne Persiflage. Guck, wir hören uns noch einen Ausstand an, weil es so schön ist. Hier fragt sie ihn, was sein, sein Lieblingsgewehr ist, das er für die Jagd verwendet.
4: I'm sure our loyal readers would love to know what hunting rifle such a magnificent sportsman favors on safari.
1: Ah,
3: yes, indeed. Well, it depends to some degree on the beast I'm tracking. For a tiger, I tend to favor the legendary Matterhorn Model 4 special issue.
4: Isn't that a .22 caliber target rifle?
3: Uh...
4: Seems a bit feeble for a tiger. Y- yes, but I savor a challenge. How intrepid. You must be quite a marksman to take down a tiger with a single round from a .22.
3: Well, sometimes it takes a few more than that.
4: Still, even three rounds is impressive.
3: It's usually more like 17 or
4: 18. Really? You might find a larger caliber to be more humane.
3: Yes, but then you have to deal with all that nasty recoil.
4: I see.
1: Ach, also wie gesagt, ich finde allein deswegen ist es das wert, das Spiel zu spielen. Und gerade auch deswegen, weil es mit der eigentlichen Spielmechanik gar nichts zu tun hat. Man hat sich das einfach verdient, auch diese Passage, weil zu diesem Zeitpunkt kennt man die Cage schon ein bisschen und man weiß, wie das Spiel funktioniert und äh, ist schon der Story schon fortgeschritten und da ist es auch wieder eine unerwartete, entschleunigende Abwechslung.
0: Das hat ja sogar noch eine Funktion, das Gespräch, weil wenn du ihn richtig befragst, also ihm immer schmeichelst und so, dann erzählt er dir ja auch noch, dass der Safe, in den du einbrechen willst, mit Infrarotsensoren ausgestattet ist, also verrät sich auch noch. Jedenfalls sehr cool und ein sehr schöner Bruch so im Tempo des Spiels, sehr angenehm. Muss man sich auch mal leisten können, sowas im Spiel, ja, macht auch nicht jeder. Ja. Haben Leute Angst vor, das ist so ein typisches Ding, wovor Spieleentwickler Angst haben.
1: Ah, dann langweilen die sich, dann hören die bestimmt auf, dann sind die bestimmt sauer, voll blöd. Ja, schade, ne? aber hier ist schön demonstriert, wie man das gut einsetzen kann. Ich meine, ist jetzt auch nicht so lang die Szene und wenn es dich langweilt, dann klickst du dich halt schnell da durch und brichst die ganzen Dialoge ab und dann kannst du wieder weiterschießen. Also da ist jetzt nicht so viel verloren. Das ist eine Belohnung für die Leute, die sich erfreuen können an dieser Art von Texthumor, Sprachhumor. Aber wie gesagt, das ist eines der Beispiele für den Abwechslungsreichtum des Spiels. Und da ist ja noch viel mehr drin. Schilder mal ein paar Sachen, wo man so unterwegs ist, was man so alles erlebt in dem Spiel. Man ist das ja auch gewohnt, dass James Bond immer an unterschiedlichen
0: Orten auftaucht und sich dann immer anders anzieht. So ist es hier halt auch. Und das ist auch genau mit Absicht. Ja? Wir haben ja schon die Raumstation gesagt und Marokko, man kommt nach Ostdeutschland. Übrigens Ostdeutschland auch ein super Beispiel, weil da muss man mit anderen Agenten kommunizieren, die alle so Passphrasen sagen. Und das ist immer ein Anmach Ist ja klar, weißt du, hat sich dann irgendein Idiot zu Hause in der Basis schön ausgedacht, dass wenn die Kate da rausgeht, dann kriegt die schön Sprüche, weil es ja eine Frau, ne? Und jedes Mal sagen die Agenten, warum muss ich eigentlich diesen Scheiß sagen, diesen blöden Spruch? Und Kate nimmt das aber ohne jede Kritik ganz profihaft. Ja, 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 okay, weiter, weiter. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen lustig. Genau, was haben wir noch gesagt? Ach so, ja, es gibt diese großartige Szene, ist jetzt nicht so richtig in den Ort, wo du aus dem Flugzeug fällst und dann mit deiner Maschinenpistole gegen andere Fallschirmspringer kämpfst im Flug. Ganz super Szene, war ich total weggeblasen damals.
1: Wir hatten bei der GameStar ja mal den Artikel, die zehn besten Levels aller Zeiten und da war das eines davon, Unexpected Turbulence heißt das, wo du erst im Flugzeug kämpfst, das gekapert wird und dann ballerst du dich durch dieses in wunderbarem Orange Muster ausgestattete Flugzeug der 60er Jahre und dann fliegst du da raus und musst dann runterfallen zu einem unter dir fliegenden Typen, der den Fallschirm hat, damit du den dann schnappen kannst. Super
0: coole Szene. Ja. Das meinte ich halt vorhin mit diesem Filmhaften. Ne? Das ist halt eine Szene, die ist sehr memorabel, vergisst man nicht, wenn man es gespielt hat, bleibt einem und nimmt das normale Core-Gameplay quasi noch auf, weil du spielst ja mit derselben Buffer und so. Aber es
1: fühlt sich halt ganz anders an. Ist eigentlich relativ perfekt gemacht. Genau. Also die Variation, die das Spiel da reinbringt, hat es ja nicht nur auf der Ebene der Schauplätze, obwohl auch das enorm ist, in Bezug auf das, wo man hinreist. Wie du schon sagtest, die Raumstation, das Flugzeug, überhaupt Vehikel. Du hast einen Level in einem fahrenden Zug, du hast einen Level, da bist du auf dem Schiff unterwegs, dann später tauchst du runter zum Wrack dieses Schiffes, ist es plötzlich ein Unterwasserlevel. Dann bist du in den Tropen unterwegs, auf dieser Seilbahn musst du dich während die Fährt gegen Hubschrauber verteidigen und so weiter. Wahnsinn, was da an unterschiedlichen Ideen aufgefahren wird. Und dann hast du auch noch die spielmechanische Variation, dass es mal schießen ist. Mal ist es Schleichen, mal musst du unentdeckt bleiben, mal ist überhaupt keine Gefahr, sondern du bewegst dich nur durch ein Level wie diesen Nachtclub, wo du überhaupt erstmal Informationen sammeln musst. Mal bist du unter Zeitdruck, da ist Kate nass geworden im Winter, ist draußen unterwegs und muss schnell einen Ort finden, wo sie sich wieder aufwärmen kann. Oder später wird sie mit dieser biologischen Waffe infiziert, die Leute explodieren lässt, was ja die große Bedrohung des Spiels ist, und dann hat sie sich das selber eingefangen und dann hat sie auch nur kurz Zeit, um das Antiserum zu finden, was übrigens auch ganz nett ist, da ist es eher plakativer Humor, weil das Zeichen dafür, dass man damit infiziert ist, ist, dass die Leute aufstoßen müssen. Das passiert im Spiel mehrmals bei anderen Leuten und dann ist Kate selbst infiziert und dann läuft sie durch die Gegend und ballert Leute um und hülpst die ganze Zeit. Ich bin simpel gestrickt, mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Das ist genau dein Humor. Christian. Ja, ist wirklich volle Keine-Mein-Humor. Aber dann hast du auch wieder die Rätselpassagen. Also weißt du, so klassische Dinge, wie man sie aus Half-Life kennt. Du hast die Dampffontänen, durch die man getimt durchrennen muss. Du hast den elektrifizierten Metallsteg, wo man den Strom abschalten muss. Du hast die Verfolgungsszene, wo du jemanden verfolgen musst, ohne selber entdeckt zu werden. Und so weiter. Also, es ist kaum ein Level wie das andere und du kannst dir nie sicher sein, was als nächstes passiert. Und durch diese Vielfalt und durch den schnellen Wechsel von diesen Sachen kaschiert das Spiel natürlich auch, dass die Handlung Hanebüchen lückenhaft ist <lacht> und riesige Plottlöcher drin hat. Aber scheißegal, ja. Bevor du noch drüber nachgedacht hast, bist du schon im nächsten Schlamassel und am nächsten Schauplatz. Und das ist schon enorm cool.
0: Ach, sie geben sich ja schon Mühe mit der Handlung immerhin, dass es mal einen Twist hat und so. Ja, da haben wir schon Spiele gesehen, die das wesentlich fauler behandeln. Und wir haben noch vergessen, dass sie ja ein Vehikel fahren kann. Stimmt. Das Schneemobil, das bekannte damit schwer zu steuern, das Schneemobil, damit fährt sie rum und kann dann auch Gegner überfahren. Das ist ja auch eine angenehme Abwechslung. Ich fand es übrigens ganz cool, weil du ja gesagt hast mit Harm, dass die diese Leute infizieren mit dieser biologischen Waffe. Da gibt es dann so ein Drohvideo, mit dem sie die Welt bedrohen und das ist sehr lustig, weil sie das mit einer Handpuppe machen. Also Harm (lacht) schickt halt so ein Video von einer Handpuppe, die mit hoher Stimme spricht und die dann diese ganzen Drohungen ausspricht und sagt hier, wir haben schon Leute infiziert. Unless our demands are met. ja, Ich weiß gar nicht, ob irgendwo erwähnt wird, was ihre Demand sind, aber egal, man muss das jedenfalls machen, sonst lassen wieder lauter Leute sind, explodieren.
1: Ein Haufen britischer Pfund, sie haben drei Sachen, Haufen britischer Pfund, den Kontinent Australien und einen internationalen Feiertag. Den Harm-Feiertag, das wollen sie haben. <lacht> genau, das ist aber so super, weil in dem Video
0: selber sagen sie es nicht, da sagen sie nur, wir haben eine Liste mit mehreren Punkten geschickt. <lacht> das kommt voll diesem Image von Harm entgegen, die ja eine ganz normale Arbeitgeberorganisation sind, wie wir wissen aus den Gesprächen.
1: Ja, toll. Ah, <lacht> ja, Das ist natürlich nett, ne? das sind so diese hübschen kleinen Gags, die Ausstattung, das Set-Design von den Schauplätzen ist mit den Möglichkeiten, die sie in dem Jahr hatten, schön gelungen. Das nimmt natürlich dankbar diese Elemente der 60er Jahre auf. Du hast also generell die poppigen Farben, das vieles Orange. Du hast gerne mal runde Fenster, du hast die runde Formen. ist alles ein bisschen plüschiger, ein aufgepolsterter, etc. Und die sehr statischen Levels, in denen an sich nicht viel passiert, die sind dadurch aufgelockert, dass du dann halt ab und zu schöne Effekte hast. Du hast ein bisschen Regen in Bremen zum Beispiel. Dann steigen so leichte Dampfsäulen aus den Gullies und hast flackernde Laternen und solche Dinge. Und das ist mit den Möglichkeiten, die das Spiel hat, wirklich ganz nett gemacht. Und die KI hat ja auch schon so Anflüge, dass sie das scheint zwar noch eher geskriptet zu sein, aber die schmeißt ja zum Beispiel auch Sachen um, um Deckung zu schaffen. Also sie schmeißt Tische um oder Regale etc. Und die haben auch so getriggerte Animationen, wenn du sie jetzt umschießt und sie sind an einem Geländer zum Beispiel, dann kippen sie über das Geländer nach unten oder sie rollen die Treppe nach unten. Und das ist nett anzusehen. Das ist vor allem halt auch eine hübsche visuelle Belohnung dafür, dass du da gerade an der im Spiel hattest, indem du einen Gegner ausgeschaltet hast. Und das sind vor allen Dingen schon erste Ansätze von dem, was später dann ja auf beeindruckende Art und Weise in 4 wieder aufgegriffen wird, wo die KI in der Lage ist, all das, was hier noch sehr geskriptet aussieht, dann tatsächlich prozedural aus dem Spielkontext herauszumachen, also sich die Deckung zu schaffen und sich irgendwo durchzuschlagen und so weiter.
0: Ja, das stimmt. Also hier wirkt es noch ein bisschen lächerlich an manchen Stellen, weil die KI auch komische Sachen macht manchmal so. Aber immerhin ist es schon eine Herausforderung, wenn man nicht gleich die Gegner beim ersten Angriff erledigt und man spielt auf Hard, dann gehen die halt nervig zurück und verstecken sich hinter der Ecke und so.
1: Muss man sich schon ein bisschen Mühe geben manchmal. Ja, Mai. Naja, die mit KIs ist zu mechanisch. Also sie bewegen sich in solchen regelmäßigen Abständen aus der Deckung, dass du da einfach das Fadenkreuz an einer Stelle lassen kannst und rhythmisch klicken, weil du vorhersehen kannst, wann der Kopf wieder vorkommt. Das ist gerade bei dem Boss Kampf gegen den Wolkow, gegen den Hauptattentäter. Der ist zum Beispiel eine Fachschlichtweg, weil einmal in der Sekunde rennt er aus seiner Deckung vor und bleibt an der gleichen Stelle stehen. Wenn du ihn dann getroffen hast, rennt er wieder zurück in die Deckung und es zieht sich halt zwei Minuten, solange bis du ihn umgenietet hast. Aber hey, nach modernen Maßstäben ist es kein besonders kompetenter Shooter. Aber er funktioniert trotzdem gut genug, dass er Spaß macht.
0: Ja, ich finde, es hat mich da weniger gestört als bei anderen Spielen dieser Art, so weil ich finde, also man wird stark belohnt durch viele Sachen, die man so findet und das Durchkommen ist nicht die einzige Belohnung oder das, das Schaffen oder die Freude am Schusskampf, sondern belohnt dich auf viele Arten und du freust dich auch mal sehr, zum nächsten Schauplatz zu kommen. Ich bin da einfach so durchmarschiert. so ja. Und ich fand das auch ganz angenehm, dass es nicht so eine Riesenherausforderung an
1: manchen Stellen war. Das ist schon wahr. Ja. Wie du schon sagst, es hat diese vielen kleinen Belohnungen auch einfach an den Sachen, die man entdecken kann zum Teil so in den Levels. Und ich meine jetzt nicht nur mal nur diese geheimen Dossiers und Sachen, sondern halt auch einfach so Designelemente wie Schilder und kleine versteckte Dinge. Auch wenn es da sich den ein oder anderen Patzer erlaubt, aber das ist ja auch schon wieder charmant. Zum Beispiel in mehreren Szenen liegen Geldscheine rum, und zwar deutsche Geldscheine, was so ein bisschen visualisieren soll, hey, das ist ein internationales Spiel und man ist ja echt viel in Deutschland unterwegs. Also du bist im Spielverlauf bist du in Ostberlin, in Hamburg, in Bremen und in den Alpen. Also mehr als ein Drittel des Spiels, würde ich sagen, spielt irgendwo in deutschen Schauplätzen. Und dann liegen halt so Markscheine rum, so 5-Mark- und 20-Mark-Noten. Und das sind aber die neuen Designs von 1992. Die fünf mark scheine mit Bettina von Arnim drauf, aber zu dem Zeitpunkt in den 60ern hätte es das alte Düre-Mädchen sein müssen, also vermutlich der Großteil der internationalen Spieler hätte das nie gemerkt, aber jetzt hast du als deutscher Spieler den Vorteil, dass dir bei Sachen auffallen, wie eben auch die deutschen Schilder, ja, wir hatten es vorher schon. Alle Schilder sind falsch, Christian.
0: Ja, wirklich. Es ist so fies, alle Schilder sind falsch und natürlich reden die Deutschen in der englischen Version manchmal mit komischen Akzenten, nicht immer mit deutschen Akzenten und dann immer so auf Englisch und dann sagen sie noch, geh zum Teufel am Ende und sowas. Ja,
1: Also wenn du in gerade in diesem Nachtclub in Hamburg der Das einsame Valkyrie heißt, da stehen dann so Werbeposter an der Wand für Show Acts und da steht dann sowas drauf wie "Bilden Sie mir Liebe" oder "Gefährliche Frau, sie können nicht ihr widerstehen. Bewachung heraus." <lacht> das- Das ist so charmant doof, dass es einfach so halbherzig übersetzt wurde. Mein aller aller Lieblingsfall sind aber Kartons, die du ab und zu so rumstehen siehst in irgendwelchen Regalen, in Lagerhallen und sowas und auf denen steht, Vorsicht, gebrechlich ich glaube, haben sie das nicht in der deutschen Version sogar geändert? Also da muss man tatsächlich das amerikanische Original spielen, um das zu bekommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich finde auch Bewachung heraus, da bist du jetzt so drüber weggegangen. Das ist schon ganz schön der Hammer. Die Bewachung heraus ist auch schön. Ja, ich habe
0: Minuten gebraucht, um rauszukriegen, was das heißen soll. Ja. Was soll das heißen? Watch Out.
1: Ah oh nein, watch out, ja natürlich, Bewachung heraus. Okay, guck, bin ich gar nicht draufgekommen. Ja, ist doch klar. Die gefährliche Frau kommt, Bewachung heraus. Ja, super. Und dann kannst du mir vielleicht noch eine andere Frage beantworten, wo ich auch gerätselt habe. Weil es gibt Schilder in Ostberlin an der Wand, da steht drauf, Begriff, kein Trespassing. Also kein Trespassing, da haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, das zu übersetzen oder wussten es nicht. Das heißt halt, kein Zugang. Aber warum Begriff, Ausrufezeichen? Hm. Was heißt denn Begriff im Englischen? Man würde sowas erwarten wie Achtung oder Vorsicht oder Warnung oder so. Aber da kommt man doch nicht auf Begriff.
0: Nee, Begriff wäre Term. Nee, komisch.
1: Nee, weiß ich nicht. Vielleicht hat einer unserer Zuhörer eine Ahnung, was da gemeint sein könnte. Das ist aber keine Absicht, oder? Das ist einfach... Nee, das ist bestimmt keine Absicht. Das ist Achtlosigkeit. Ich verstehe
0: das immer nicht. Es gibt doch dann in jeder amerikanischen Stadt, meistens sogar in jeder amerikanischen Firma, irgendjemanden, der Deutsch spricht, weil er halt Deutscher ist und dahin gegangen ist. Und es wäre doch nicht so schwierig, jetzt mal im Telefonbuch keine Ahnung, von Washington, nein, wo waren die, in Kirkland vielleicht, nach dem deutschen Namen zu suchen, den Typen anzurufen und zu sagen, können Sie uns mal hier kurz sagen, was die Übersetzung von Watch Out ist? Bewachung heraus, ah, danke. Ja, hm. ja weiß ich auch nicht, es ist doof, Ja, es ist wirklich doof, aber... Hm. Also sie machen ja alle falsch, alle. Alle amerikanischen Filme, alle amerikanischen Spiele haben mindestens einen Fehler. Ja. Es gibt ja keinen Grund dafür, Ja. naja. wir werden es niemals lösen.
1: Naja, aber jetzt inzwischen gehört es so zum Charme des Spiels, würde ich sagen. Also für uns Deutsche. Ach, hier passt das schon hin. Hier ist es ja lustig, ja. Das ist ja einer der wenigen Fälle, wo ein deutscher Spieler tatsächlich mal einen Vorteil hat, auch einen Humorvorteil gegenüber den amerikanischen Spielern, weil er da was versteht, unabsichtlich vielleicht aber etwas Amüsantes hat, was die Amerikaner nicht sehen. Ah, immerhin. Einmal haben wir was davon, ja. (lacht) Einmal haben wir was davon, genau. Wenn man das Original spielt. Wie gesagt, ich glaube, in der deutschen Fassung ist es nicht so. Ah ja. Gunnar, jetzt müssen wir eine Sache unbedingt noch würdigen, bevor wir es vergessen. Und das ist die Musik. Die Musik. Ja. Ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Es hat ja einen ganz
0: großartigen Soundtrack von Guy Whitmore der so im 60er-Stil lauter Themen aufsammelt. Das klingt wie ein 60er-Film-Soundtrack. Das ist auch das Ziel offenkundig. Mhm. Und ähm, es ist ein adaptiver Soundtrack. Weiß nicht, wie oft es das damals schon gab. Ich erinnere mich nicht gut, aber gab es schon öfter. half hat das ja auch, ne? Das heißt, die Musik wird schneller oder ändert sich im Thema, wenn ein Kampf kommt
1: und solche Sachen. Ja, das ist in Nolve wirklich schön auch gelöst, weil sie ein Thema haben, das dann situativ variiert wird. Das können wir mal schön anhören an dem Beispiel, wo das gut zu erkennen ist. Also das hier zum Beispiel ist eines der Standardstücke, das häufiger im Spiel kommt. Und die erste Melodie oder die erste Variante davon ist einfach die, die gespielt wird, wenn eine Szene ohne jetzt eine direkte Bedrohung ist. Wie zum Beispiel da in diesem Das einsame Walküre in diesem Club in Hamburg, wo man erstmal nur rumläuft. Und das klingt so. Und dann gibt es da eben Abwandlungen davon, je nachdem, was für eine Spielsituation dann passiert. Und die können dynamisch ineinander übergehen. Das hier zum Beispiel ist die Variante dieses Themas für Schleichpassagen. Passt natürlich, ne? Das ist schon ein bisschen geheimnisvoller und zurückgenommener. Und dann gibt es die andere Variante von diesem Thema, wenn Kate in Kämpfe gerät. Und damit da ein Übergang auch, also gerade wenn eine dynamischere Musik aufhören soll wie das Kampf und du wieder ins normale Thema zurückgibst, dann gibt es auch so kleine Übergangspassagen, so kurze Melodien wie so Trenner wie, wie das hier zum Beispiel. Und das ist nett gemacht, weil es unaufdringlich ist. Also das ist Musik, die, selbst wenn du sie zum hundertsten Mal hörst, trotzdem noch gut ins Ohr geht und die sich schön unter die Szenen legt und so die Spielhandlung auf wunderbare Art und Weise mitträgt. Das ist ganz sauber gemacht, finde ich
0: ja Also echt eine gute Arbeit und man hört es auch noch gern und sie sind sich aber auch so sicher in ihrer musikalischen Expertise, dass sie sogar noch eine CD beigelegt haben dem Spiel, eine zweite CD, also eine Musik-CD einfach, die heißt In The Lounge und das sind Songs, die nicht im Spiel vorkommen, die nur als Begleitmaterial zum Spiel sind. Die sind auch nicht vom Komponisten der Hauptmusik, sondern von einer Frau Rebecca, ich möchte ich gar nicht aussprechen, Kneub. (lacht) <lacht> Kneubul, Kneubul, mhm. Kneubul, Kneubul, das ist ja, wird ja eine Amerikanerin sein, ja, das spricht man bestimmt anders aus. Und die sind extra dafür gemacht und der Publisher, Fox, hat dann sogar noch so zwei Stücke so Indie-Musik draufgenommen, die sie als eine Art Wettbewerb ausgeschrieben hatten.
1: Das du mal, Audio ist halt einfach günstig, da kannst du dann einfach noch extra Material mit dazu packen, was überhaupt nicht im Spiel gebraucht wird. Aber das sind schöne, hochwertige, gut gemachte Stücke, zum Teil auch mit Gesang, also auch so agentenmäßig von der Stylistik hier. Wir können nochmal in ein Stück von dieser extra Lounge-Serie reinhören, die wie gesagt nicht im Spiel vorkommt. Das ist echt gut gemacht, finde
0: ich. Kann man mal einfach so haben, finde ich, für so Geschenkkriegen in der Packung mit drin liegen und so. Ist echt ein netter Zug gewesen.
1: Ja, stimmt. Okay. Ja, so. Jetzt haben wir lang über den ersten Teil gesprochen. Wir reden jetzt nicht in dieser Ausführlichkeit über die anderen. Die Serie an sich war leider nur kurzlebig. Es gab dann noch zwei Jahre später, im Jahr 2002, den zweiten Teil, No One Lives Forever zwei. Da ist dann auch dieses The Operative inzwischen weggefallen. Und im Prinzip ist die Formel die gleiche. Mit diversen Änderungen, nicht zuletzt, dass das Spiel wesentlich besser aussieht, also grafisch in diesen zwei Jahren nochmal einen sehr deutlichen Sprung gemacht hat, vor allem was die Figuren, die Gesichtsanimationen angeht, Ticken noch lustiger und persiflierender geworden ist als der erste Teil, das auch stärker will. Und dass es generell spielmechanisch sauberer ist, das Gunplay ein bisschen besser, das Schleichen mehr durch Systeme unterstützt, wie zum Beispiel eine Unsichtsbarkeitsanzeige und ein bisschen mehr Gadgets. Und es hat aber halt diesen einen Killer aus meiner Perspektive, den ich echt schwer ausstehen kann, nämlich dass es respawnende Gegner hat. Es fällt mir schwer, das zu verzeihen. Unerträglich, ja, ja
0: ich finde das ganz schrecklich. Das stresst mich auch so und
1: das passt ja gar
0: nicht zu einem Agentenspiel, auch mit Schleichelementen. Ja, das kriegt dann dadurch so was Schießbudiges. Also stört mich wirklich. Und gleich die ersten Levels fängt er ja mit dem Ninja-Dorf an und dann hast du da halt massenhaft Gegner, die da hinschlachtest. Alles ein bisschen komisch. Ansonsten, wenn das nicht wäre, ist es das in vielerlei Hinsicht kompetentere Spiel. Ja würde ich auch sagen. Du kannst jetzt alle Gegner, die du erlegt hast, erlegt hast, äh, getötet hast, kannst du durchsuchen und dann findest du noch Munition bei denen. Aber das Durchsuchen ist mit so einem Zeitbalken. Du klickst halt drauf und dann schip, läuft so ein Balken hoch. Was das Spiel unangenehm aufhält, das hat mich ein bisschen genervt. Aber eigentlich ist es ja noch ganz cool, dass ich da noch was finden kann. Und das Spiel schenkt dir immer noch ein Witzchen dabei, weil immer das Letzte, was du findest, ist dann noch sowas wie das Foto von einem hässlichen Kind oder so kleiner Spruch noch. Naja, brauche ich jetzt nicht so. Ja. Aber es ist halt noch ganz nett. Und es hat ein bisschen mehr Rätsel und noch ein bisschen mehr Sachen, die so rumliegen und wo man noch was finden kann. Ach, übrigens, ist es hat an ein paar Stellen, ich weiß nicht, ob das im ersten auch schon war, beim
1: zweiten ist mir aufgefallen, dass es Gegenstände versetzt, die beim zweiten Spieldurchlauf anders liegen. Es hat ja auch vor allen Dingen noch dieses Punktesystem, dass du Erfahrungspunkte bekommst, mit denen du dann deine Fähigkeiten aufbauen kannst. Auch das bringt ein bisschen Varianz rein. Also spielmechanisch ist es das komplexere und gleichzeitig aber trotzdem auch das schnellere Spiel. Also es hat auch einen besseren Flow. Und wie gesagt, es könnte eigentlich rund um das bessere Paket sein, wenn es nicht die Schleichmechanik dadurch sabotieren würde, dass es dir einerseits mehr Tools in die Hand gibt, wie eben die Anzeige für die Dunkelheit und die Möglichkeit, jetzt Leichen zu tragen und irgendwohin zu verstecken, aber zum einen respawnen die Gegner, zum anderen wachen Gegner, die du nur betäubt hast, wieder auf nach einiger Zeit, das war im ersten Spiel auch schon so, nur da war es nicht so relevant, weil Gegner niederzuschlagen sie da einfach tötet und das heißt halt, dass es sich eigentlich nicht sonderlich lohnt, im zweiten Teil zu schleichen, weil es dir ständig wieder verleidet wird, dadurch, dass die Gegner dann in deinem Rücken auftauchen und das ist eine seltsame Entscheidung nichtsdestotrotz ist es immer noch ein sehr gutes Spiel. Und es hat auch wieder durch diese inszenatorische Vielfalt, durch diese humoristische Ebene, durch Kate Archer als Person, die natürlich immer noch spitze ist, hat es trotzdem eine Spielerfahrung, die sehr einzigartig ist und die mit beiden Spielen insgesamt eigentlich bis heute nicht so recht wiederholt wurde. Also mir würde aus dem Stickreif kein anderes Spiel, zumal kein anderer Shooter einfallen, der diese Art von Spielerfahrung heute liefern würde. es ist sehr besonders. Es
0: hat den viel besseren Spielanfang, Deswegen ja meine Verwirrung, die ich vorhin beschrieben habe, mich dem Spiel wieder zu nähern. Und jetzt fällt mir noch was ein. Die beiden Spiele fangen mit so einer Art Tutorial an, in dem sie dir so ein bisschen die Bedienung erklären, was immer, finde ich, eine Gefahr ist in Spielen, wenn man das doof macht. Ey, und das erste Nolf fängt mit so einer Art Agentenlehrgang an in dem Hauptquartier von Unity und ich schwöre, das Erste, was sie dabei bringen, ist, eine Tür zu öffnen. Stimmt. Mit großem Ernst, ja. Und so, jetzt klicken sie jetzt hier, öffnen sie die Tür. Sensationell, super gemacht, Level 1 bestanden. Jetzt können sie in den nächsten Raum gehen. Äh, hallo, ich habe gerade gelernt, wie man eine Tür aufmacht. Also da habe ich schon echt elegantere Wege gesehen, sowas zu lernen. Das
1: hat mich sehr geärgert. So, das haben sie in zwei Jahren schöner gemacht. Da bist du so ein bisschen schon in der Mission, wenn es losgeht. Was du gelernt hast, ist, welche Taste du drücken musst, um mit Gegenständen zu interagieren. Das ist halt jetzt hier am Beispiel von der Tür und ja, das ist ein bisschen banal, aber trotzdem ist es ja was, was du können musst. Also so dramatisch fand ich das jetzt nicht, zumal die Szene ja eine Sekunde wieder vorbei ist.
0: Weißt du, das Spiel stellt dich halt vor einen Gegenstand und blendet dann irgendwie ein, jetzt E drücken, dann hast du es auch gelernt. Aber da ist es halt so, so, <lacht> Achtung, der Agentenlehrgang beginnt, die wichtigen Sachen, jetzt E drücken. Hm weil du so aufgebaut war. Du gehst in diesen Raum, wo du extra was machst und dann lernst du nur diese eine Sache ja, und dann kommst du in den nächsten Raum. Naja.
1: Ah, ja. ja. Ja, das war. Ich fand diese Lehrgangsdinger auch immer ziemlich ermüdend und unnötig letztendlich. Zumal ein guter Teil von den Spezialgegenständen, die du bekommst, auch ziemlich nutzlos sind im ersten Teil. Sofern es nicht Sachen sind, die du brauchst, um irgendwelche Abgründe zu überwinden, zum Beispiel wie diese Seil oder den Minenscanner oder sowas, aber ansonsten zum Beispiel diese Parfümflasche mit dem Betäubungsspray oder ein Giftspray oder ein Säurespray, also jetzt so drei unterschiedliche Anwendungen sogar und nichts davon ist irgendwie nützlich, weil mich diese Wolke, die die ausstößt, mich immer sofort selber schlafen gelegt Vielleicht bin ich auch zu blöd dazu. Aber naja, auch das ist halt ein Teil der Unausgegorenheit dieses Spieldesigns. Und das nimmt aber jetzt nichts davon weg, weil du bist ja nicht gezwungen, es zu machen. Wie auch generell, das würde ich sagen, ist ein ganz gutes Verzit dafür, für diese beiden Teile der Frontständigkeit halber sei gesagt, dass es dann 2003 noch einen Spin-Off namens Contract Check gibt, wo du einen Attentäter für Harm spielst und das zeitlich so die Brücke schlägt zwischen dem ersten und dem zweiten No One List Das ist aber komplett vernachlässigbar. Das ist auch nur so ein Halb Gares, alleinstehendes Addon quasi. Also bleiben letztendlich geschichtlich No Forever 1 und 2 als sehr eigenständige Teile die aber ein Potpourri sind aus verschiedenen Spielmechaniken und Ansätzen, wo man leider nüchtern betrachtet sagen muss, nichts davon ist richtig gut gelungen. Ja, sie haben viel versucht und nichts in einer gelungenen Art und Weise umgesetzt. Diese Kombination ist ganz cool, die Vielfältigkeit ist ganz cool und in dieser Zusammenstellung findet man es auch nicht oft. Aber man sieht es dann drei Jahre später bei vier. Was das Spiel ist, wo sich Monolith quasi gesagt hat, so, jetzt kämen wir wieder zurück zu Horror, jetzt machen wir das, was wir die ganze Zeit gelernt haben, nämlich wie man einen kompetenten Shooter macht und wir lassen alles andere weg. Wir verzichten auf Schleichen, wir verzichten auf den ganzen Rätsel Unsinn, sondern wir machen Lichtweg einen kompetenten Shooter und bam, haben sie ein ausgezeichnetes Spiel hingestellt. Und das ist leider fast ein bisschen traurig, ja, in dieser Nüchternheit, aber es ist eine ganz wesentliche Erkenntnis und ich würde fast sagen, auch wenn es ein bisschen bitter ist, No One Lives Forever, beide Spiele wären letztendlich bessere Spiele gewesen wenn sie nur Shooter gewesen wären. Oder nur Schleichspieler. Aber ich tendiere eher zu nur Shooter.
0: Ja, als Shooter wäre es besser, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht. Ich finde halt diese Großzügigkeit, die das Spiel irgendwie hat, mit seinen 25 Gegenständen, seinen ausladenden Levels, mit der Waffenvielfalt, demolition noch und so du brauchst es halt nicht, aber das ist ja weniger schlimm, als wenn es auf ganz wenige Spielmechaniken setzt und die dann an irgendeiner Stelle mal falsch anwendet. So, und hier ist es so, du kommst schon immer noch durch, ja, und das passt dann schon und ist schon okay und dann genießt du halt die Atmosphäre, das ist ja eh dann die Stärke des Spiels. Ja, das stimmt. Und wenn du halt mal gerade Bock hast, dann setzt du halt doch mal das komische Spray ein, wenn du es hinkriegst und wenn nicht, dann halt nicht, ja. Und später im zweiten Teil haben sie das mit den Gadgets ja auch noch ein bisschen entschärft, dann benutzen die sich quasi an der richtigen Stelle fast schon automatisch, wenn du sie dabei hast. Das ist dann eigentlich ganz vernünftig, Atmosphäre bei dieser Vielfalt, finde ich.
1: Okay, also die Vielfalt ist definitiv eine der großen Stärken von dem Spiel, zusammen eben mit Setting, weiblicher Heldung, Thematik, humoristischem Anflug, den Gesprächen, die jetzt auch nicht das erste Mal im Spiel drin waren, das hat es der Thief zum Beispiel auch schon, aber die halt einfach schön genutzt sind, auf dem Server. und insgesamt ist es eine schöne Erfahrung, eine, wie gesagt, vor allen Dingen ziemlich einzigartige Erfahrung, die man heute auch noch gut genießen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt einen sehr ausgefeilten Shooter erwartet.
0: Also ich warne vor der ersten Spielstunde von von NOLF, da muss man halt durchkommen. Ganz interessant, ich habe nochmal den Test der PC-Player gelesen damals, Mhm. Die den hat Jochen Rist, unser späterer Kollege Jochen Rist, das getestet, der so begeistert war und der das über Half-Life gesetzt hat. Und das war ja schon in der Rezeption des Spiels zu der Zeit, oh Gott, das erste Spiel, das gegen Half-Life eine Chance hat. Ja, Und das würde ich jetzt in der Retrospektive nicht mehr so sagen, obwohl Half-Life 1, naja, hm. Das ist ein richtungweisenderes Spiel, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
1: in dieser Zeit, in den späten 90ern, Anfang 2000ern, hast du so zwei Strömungen. Im Jahr vorher zum Beispiel, 1999 schlägt diese Multiplayer-Strömung sehr stark durch. Da erscheint Quake 3, da erscheint Unreal Tournament und daneben hast du so die Strömung, sagen wir mal, die Half-Life-Strömung mit so spielen wie Half-Life, Medal of Honor, No One Lives Forever, dann im gleichen Jahr Soldier of Fortune tendenziell, was halt dann eher so die Erzähl-Shooter sind, wenn man so möchte. Und in dieser Riege ist No One Lives Forever mit Sicherheit das originellste Spiel. Definitiv Tiefe eines der überraschendsten Spiele. Nicht das kompetenteste, was die Spielmechanik angeht, aber eines der Spiele, bei dem du dich angenehm überraschen lassen kannst von der Kreativität und dem Abwechslungsreichtum, um dir da geboten wird. Und ich glaube, das macht auch den Kern der positiven Erinnerung aus, dass so bestimmte Szenen im Gedächtnis bleiben, wie der Sprung aus dem Flugzeug oder im zweiten Teil diese fantastische Szene, wo du in einem Trailerpark unterwegs bist, während rundum ein Tornado kreist und alles so langsam zerlegt und du dann einen Bosskampf, einen Endkampf hast gegen die Ninja-Attentäterin in einem Trailer, der gerade zerlegt wird, während er unter Luft schwebt im Auge von diesem Orkan. Das ist einfach hammermäßig, das sieht auf Spitze aus und das hat man da noch nicht gesehen. Diese Filmhaftigkeit, dieser Ideenreichtum, das ist was, was No One Lives Forever besonders auszeichnet. Das ist schwer nachzuvollziehen, glaube ich, wenn man es heute spielt, zum ersten Mal, da muss man schon ein bisschen dabei gewesen sein und muss es damals gespielt haben und muss gestaunt haben, wow, was möglich ist in einem (lacht) 3D-Spiel. Das ist halt heutzutage einfach nicht mehr nachzuvollziehen.
0: Ja, das ist so. Das hat damals eingeschlagen wie eine Bombe. Also auch so, dass das finde ich, im historischen Kontext ein bisschen überschätzt ist. Aber man war ja auch einfach ganz froh über starke Singleplayer-Erfahrungen, weil er damals schon die Dominanz der Multiplayer-Shooter anfing. Es hatte übrigens auch einen Multiplayer-Teil, aber der hat sich nie so richtig durchgesetzt, das ziemlich zu vernachlässigen. Obwohl er diesen lustigen Modus hat, wo Unity gegen Harm kämpft und die sich gegenseitig Geheimgegenstände nicht klauen müssen, wie bei Capture the Flag, sondern fotografieren müssen in den jeweiligen Hauptquartieren. Das ist schon ganz nett. Braucht man
1: aber nicht. Und ein Kooperativmodus. Mal hin. Ja, es ist ein großes Paket. Das ist es schon. Ist schon ein fettes Spiel, ja. So. Okay, und das haben wir jetzt in einer fetten Podcast-Episode genügend gewürdigt, finde ich. Ja, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte, Christian. Okay, dann vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Christian. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.